Nicole og Claudia, I skal komme herover. Og hjertelig velkommen til andre. Det er festivalafslutningen i dag. Fem bydele, og i dag så slutter det med, hvor er regnbuen. Eller hvor regnbuen ender. Nicole har I muligvis mødt før i denne her sammenhæng. Fordi du står for øh, kunstnerorganisationen IMART. Og Claudia og Fernando. I, du har det faktisk stående der på maven. Sonamus Latino America. Jeg ved ikke, ja, er det rigtigt? Ja, ja. Næsten? Ja, rigtigt. Ja. Hvad, hvad er IMART, Nicole? Det er en uh, kunstorganisation, som er stiftet af mig og andre, uh, som kommer fra udlandet. Og vi arbejder for at, for, vi arbejder for at forbedre uh, vilkårene for udenlandske kunstnere, som bor i uh, Danmark. Vi har også arbejdet lidt i uh, de nordiske, andre nordiske lande. Så, yeah. 
Du er opvokset i, øh, i London? Eller det er du ikke. Du er født i London, og så er du opvokset nede sydpå, ikke? Ja. ja. Uh, I en by, som hedder South End of the Sea. Ja. Og hvor du ligesom var, var vant til, at I var, var de eneste, der så anderledes ud end, end alle de andre? Ja. Så mine forældre var meget modige. Og <laughs> ja, i London dengang i uh, 70'erne, der var det rigtig mange fra det kritiske øer. Men de valgte at flytte ud af London for at give os en bedre start i livet. Um, så vi ja, voksede op på i South End on Sea uh, i Essex, hvor vi var en af de første uh, familier med en anden udsagen. Uh, yeah, Men hvordan kom du i gang med, med Imart? Ja, jeg, altså, du har en akademisk uddannelse? Det har jeg, ja. Så jeg lavede en uh, master i Danmark uh, på Roskilde Universitet i European Social Policy. Kan I høre, hvad Nicole siger? Sorry, jeg har en tendens til at uh, <laughs> sænke mit hoved også. Um, Og du må gerne snakke engelsk, hvis du heller vil det. Nej, det er fint på dansk. Okay. Um, så min master var i European Social Policy Analysis. Og så havde jeg fire års pause, efter lavede jeg en Ph.D. i samfundspolitik på et finsk universitet, Tampere Universitet. Og jeg læste migration og øhm, medborgerskab og statsborgerskab. Og da jeg blev færdig med mit øh, uddannelse, der havde jeg en halvandet år gammel søn. Jeg har en på ni måneder også. <laughs> er, det, er det ham, der er med på bord? <laughs> ja. Um, det gik så godt, indtil vi kom, selvfølgelig. Er det, fordi han kan høre dig? Nej, det er på, på grund af... Åh, oh, det er simpelthen min skyld. Okay. Jeg vidste, det Eller også Fernando. Men øh, da, var jeg, da jeg var færdig, så vidste jeg, at jeg ikke ville rejse nogen sted, når jeg har børn. Um, og jeg var lidt frustreret, frustreret over, at jeg ikke kunne være aktiv med alt det skabte med uh, the refugee migration. Så overvejer jeg, hvad jeg kunne med min baggrund og min viden. Og jeg mødte med en veninde, som er journalist, som var lige kommet tilbage fra Grækenland. Og hun havde mødt nogle rigtig gode syriske kunstnere, som boede i Aalborg. Hun viste mig deres kunst. Så tænkte jeg, at så kan jeg måske skrive noget om migration og integrationen i Danmark. Og den og lave hvorfor, altså forsker hvorfor den ikke går så godt. Men, men du har også kunst. Altså, de, altså den PhD du lavede var jo også dejlig skæv, ikke? Fordi den handlede om om de privilegerede. Ja. Yeah. Fordi jeg siger, yeah. hvad den handlede om. Og det var lidt anderledes end en anden yeah. vinkel. Den lidt modsat. Um, så den handlede om dansk og finske um, ustationerede uh, folk i Indien. Så jeg analyserede, hvordan deres statsborgerskab kommer til at ændre sig, når de flytter til udlandet, deres formelle forhold til staten um, i Danmark og Finland og i Indien, men også det sociale, så hvordan de interagerede med folk i Indien, hvordan deres relationer var og blev til venner og familie derhjemme, der de var i udlandet. Men det var ret... Er du selv blevet dansk statsborger? Nej, jeg må ikke. No. Jeg øhm, oplever ikke de kriterier, der er. Fordi øh, da jeg lavede min Ph.D., der var jeg på dagpenge i øh, et år. Så, øh, så må jeg starte forfra med mine otte år. <laughs> Og mine børn faktisk, selvom de er født her, de skal vente indtil de er 18 år. 
Og så skal det ikke have rejst ud af landet i mere end øh, 12 måneder, tror jeg, mm. øh, hvis de gerne vil have det. Det er lidt trist. Du skal også lige sige kort om Imart ja. øh, Artist Dinners. Ja. Fordi det, det synes jeg er sjovt. Ja, det er det. Er det, er det Charlie, der egentlig står for den del af, af jeres virke? Hun øh, står for at organisere det. Ja. ja. Så det er mig, der laver øh, networking og finder folk, øh, som gerne vil præsentere noget. Øh. Så vi bruger det her Dennis til, øh, øh, som en redskab til et netværk. Det øh, laver simpelthen en masse kunstner. mad, og så inviterer nogle kunstnere, og så ja. optræder de med forskellige ting, og så knyttes der nogle bånd. Ja. Og det er jo faktisk det, vi skal tale om i dag, den der måde at lave kontakter. Fordi man kan sige, at du gør det via kunst, ja. og I to I gør det via musik. Og det, I har jo snart en festival. Uh-huh. Og hvornår er det? September. Øh, fra 17. til 19. september. Faktisk fra 15. til 19. september, fordi vi startede i Cinematikket med en øh, koncert, der vi præsenterer en film, øh, der handler om, en, øh, handler om musik i Peru. Det er en peruviansk film. Og du kommer fra Mexico? Jeg kommer fra Mexico. Og du kommer fra Argentina? Ja. Selvom jeg kom til at skrive Brasilien i et <laughs> ja, 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 ja. Må man ikke. Jeg skrev Fernandi, han spillede brasiliansk tromme, og så skrev han tilbage, at med mig, så, øh, så er det altså argentinsk tromme. <laughs> Men ja, det, det er en festival, og en koncept faktisk. Der hedder Sonamos Latinoamerika, men de er luden fra Latinoamerika. Og de er alt øh, øh, relateret med musik, der er ruttet i, i Latinoamerika. Men faktisk, de er lidt mere end musik, øh, fordi vi også involverer for eksempel øh, film øh, nu. Det er en, en film, der præsenterer og viser musik fra, fra Peru. Så alt skal være relateret med musik, men det kunne være øh, andre øh, kunstværk, f.eks. digter, øh, øh, eller litteratur, eller en øh, akademisk øh, oplevelse, eller øh, dans. Så øh, de, kommer, de kommer med lidt mere. Vi startede med musik, vi startede med to koncerter, og nu vi har seks. Uh, grupper, der spiller i tre forskellige dage, uh, plus Danny Cinematek, så faktisk er seks, uh, uh, der vil præsentere forskellige mus- musik fra Latinamerika, og faktisk det er en blending, det er en fusion. Alle grupper har deres egen fusion, fordi vores, vores, vores mening med uh, Sonamos Latinamerika er, er at vise, hvordan latinamerikansk musik uh, udvikler sig. Æh, og hvordan de møder med øh, andre forskellige øh, musik i, i verden. Så de, er, de skal være ruttet i Latinamerika, men det betyder ikke, at de er kun ægtes latinamerikansk musik. Og det, der er så dejligt ved det, både det, som I meget laver, og det, som I laver, er jo, altså det gælder lige så meget os. Man behøver ikke at være født i et andet land for at være med. Altså, i Imart gælder det også om at lave samarbejde mellem danskere og, og udlændinge, og, og jeres festival er jo vidunderlig, jeg glæder mig meget til, til arrangementerne. Ja. Øh, men hvad angår det musikalske, så vender vi jo tilbage til dig, og vi skal også tale lidt om din tromme lidt senere. Ja. Så, men tusind tak for, at I vil være med i dag. Så, tak. tak. Og jeg har nu...
bare i invitationen her. Mm. Det kan du lægge over på ja. bordet derovre. Ja, ja. Ja, og over på bordet, der bliver også servering i pauserne. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, servering betyder, at man ikke tager selv. Fordi der er jo nogle restriktioner på, på den måde, vi, vi gør det i dag. Ikke? Så det håber jeg, I vil overholde. Jeg bliver i hvert fald slået over fingrene. Sådan er det kårene. Nu skal vi ud på landet. Linde, det er dig. Altså, du var jo med sidste år. Ja. Du øh, er med i Ungdom Nord. Og hvad er nu det er? Det er en ungdomsmiljøbevægelse som hører til en gammel miljøbevægelse, der hedder Nora, som blev startet i 1969. Så kom Nora til i 2015. Og, bare, ja. og hvad laver du der? Jeg er aktivist, tror jeg, man vil sige. Jeg arrangerer hvad, hvad ting. Du arrangerer ting? Okay. Jeg arrangerer aktioner og øh, folkekøkkener og den slags. Men det er lidt på pause for tiden, fordi jeg ikke bor inde i København, hvor ting Og der er en sker. grund til, at du ikke bor inde i København? Der er en grund til, at jeg ikke bor inde i København. Det er ja. rigtigt. Øhm, Ja, og vi, jeg drømte om at komme på landet. Vi skal lige spole lidt tilbage, fordi sidste år, der var Linde også gæst her til, til afslutningen, og der var du ved at være færdig med skolen, og du stod sådan på, hvad skal man sige, på en eller anden vippekant, hvor du skulle tage en beslutning om, hvad du skulle med dit liv. Ikke? Og grunden til, at Linde er her, det er fordi, alle os andre, vi har lavet et eller andet, og det har vi lavet i 100 år efterhånden. Ikke? Men der var på et tidspunkt, vi alle sammen har stået ude på den der vippe, og har taget nogle valg, som bliver afgørende for, hvor pokker vi placerer vores liv, ikke? Og der synes jeg, det var så spændende med dig, Linde, og det er derfor, du er her i dag, fordi jeg godt vil have dig til at fortælle, at hvad der er sket siden. Ja. For det sidste år, så sagde du, at du var fra sådan en akademisk baggrund, og det lå ikke sådan rigtig i kortene, at, at du skulle andet end det. Men, ja. du, men det, du sagde, der gav mest mening, var faktisk med den virkelighed, vi ligesom lever i, og den er så blevet anderledes siden, men at det at have hænder ned i jorden, det at have med landbrug at gøre, det at have med, med grøntsager, at det gav dig et perspektiv. Så det vil være noget, du vil prøve at se, om du kunne komme i gang med. Og nu er der gået et år, og du er kommet i gang med det. Hvad har du lavet? Jeg har været på højskole, så længe det varede, indtil der var nogen, der besluttede, at det her land, det, der skulle folk ikke på højskole. Eller, ja, eller, det var ikke nogen, der besluttede. Der skete nogen. Der kom en sygdom. Så vi kunne ikke gå på højskole længere. Men jeg gik på højskole, og det var hele tiden planen, at vi skulle i praktik på små gårde, som producerer grøntsager. Og det kom vi, og vi var så heldige at komme det, da landet lukkede ned, så blev vi ligesom sendt derud, og så kunne vi få lov til at være en del af deres karantæne, i stedet for at blive sendt i karantæne hjemme hos vores forældre. Mm-hmm. <laughs> så jeg har dyrket jorden siden midt i marts, da alting var meget gråt og koldt, øh, og ind gennem frosten, som kom i maj, og øh, igennem den her hedebølge også, som, øh, som så kom siden, og den tørke. Ja. Og hvordan har det været? Det har været godt, og hårdt, og... Øh, Hvordan har det været Svært. Øhm, har du savnet København? Nej. Det, det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg har savnet en masse mennesker, der bor herinde, og jeg har savnet nogle ting, der sker. Men byen i sig selv, og det den tilbyder, tror jeg ikke, jeg har savnet. Men øh, ja, det har, været, det har været noget helt andet. Jeg har brugt min krop. Det har jeg ikke gjort i de 14 år, jeg har gået i skole. Øhm, Udover i gymnastik? Udover i gymnastik. Det har aldrig lige været min force. <laughs> men ja. hvad har du så lavet der på Mosegård, hvor du har været? Jamen, vi dyrker øh, alle mulige slags grøntsager, alle de grøntsager, der giver mening at dyrke i sådan en dansk sæson. Øhm, og vi dyrker og hvad er det? Det er, det er squash og kål og gulerødder og kartofler og fennigel og tomater og græskar og alt, den, alt, den slags, alt hvad man kan forestille sig, at man kan dyrke i et land, hvor jorden er god og hvor vækstsæsonen er lang, men ikke meget lang. Og så dyrker vi til nogle mennesker, der har købt alle grøntsagerne på forhånd, så de kommer og henter dem en gang om ugen i København eller ude 
hos os. Øhm, og, øh, og derfor så ved vi, at der altid er nogen, der gider at spise de grøntsager, vi dyrker. Og derfor giver det også mening at dyrke en hel masse forskellige ting. Så vi ligesom forsøger at opfylde deres behov. Grøntsagsbehov. Så det vil sige, at jeg har en distribueringsmodel, hvor I skal levere en eller anden mængde grøntsager, og så kommer de simpelthen og henter det, eller I kører ja. det til nogle centraler, og så kommer folk og henter nogle, nogle poser derfra? Ja, præcis. Okay. Men, men det, du har lavet på landbruget, hvordan passer det så ind i din, det, du fortalte om dine planer, eller det, du gerne vil med, med, med livet? Er det det, du gerne vil? Ja, det tror jeg. Jeg synes, det giver... Altså, jeg fandt ud af, at jorden, at jorden var der, hvor jeg kunne gøre en positiv forskel, eller der, hvor det var lettest for mig at gøre en positiv forskel, fordi ellers så... Øh, er sådan et dansk liv jo ret belastende for den klode, vi bor på. Øhm, så det har givet rigtig meget mening og giver rigtig meget mening. Øhm, så tror jeg, at det, det er godt at lave noget praktisk, og det er godt at formidle det praktiske. Altså, så man både gør det selv, men sådan, så man også fortæller nogle mennesker om, hvad der foregår, og hvor deres mad kommer fra. Og den slags sådan meget banale, basale ting. Ja, jeg, jeg synes, det giver mening. Okay, dejligt. Jamen tak for, at du vil komme og fortælle os om det. Og hvad, hvad, hvad skal du fortælle næste år, når du kommer? <laughs> det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal med lige snakke sammen. Okay. Jamen, det har du så lige, det har du lige tid til at finde ud af. Men havde du en plan om, at det skulle du vide nu? Nej, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg har, jeg har fået at vide, at folk øh, på min alder skal skifte ikke bare job, men karriere fem gange i deres liv. Så jeg er, ret, jeg er ret fredsfyldt. Og hvad er det nu? Er du 19 nu? Jeg er 22. Du er 22? Ja. Så er du jo gammel jo. Ja. Bliver ja. du ikke sejlet agter ud af alle dine venner, som har vidst, hvad de skulle, siden de var 14? Øh, nej, de, nej, de er heldigvis lige så forvirret som mig. Okay. Hvad, hvad har de andre så valgt? Øh, kunst. Rigtig meget. Kunst ja. og mad. Og så er der dem, der starter på universitetet. Okay. Ja, men det er sådan lidt forbudt. Det er lidt forbudt? Ja. ja okay. Tak for, at du vil være med i dag. Ja. Ja. Ikke certificeret, men vi dyrker det helt uden sprøjtemidler og uden at røre sig om med jorden. Ja. Tak skal du have. Nu er det var det Søren, der var på programmet, men... Øh, han er her ikke, så Anne, så kan du komme og varme op, fordi du hører lidt sammen med Søren. Fordi sidst jeg var ude hos Søren, så sagde han, øh, du skal lige sætte dig over ved siden af Anne. Så siger jeg, hvorfor skal jeg sidde over ved siden af Anne? Jo jo, fordi I har et eller andet at snakke om. Og så, ja ja, så skal du komme op til mig. Og så viste det sig, at, øh, at jeg har skrevet om dig i en bog. Ja, og fordi... det vidste jeg jo slet ikke. Jeg fik aldrig nogen besked før senere. Ej, jeg var blevet skrevet op. Der kan man bare sige. Fordi det er sådan, at Søren han er... Altså uformelt er han leder af teatergruppen Batida, som holder til på Rentemestervej og som har været i 40 lande. Ja. Og, og også i Nordkorea. Også i Nordkorea, ja. Hvor politikken er lavet nogle fine reportager ja. derfra. Han har også været i Chile. Ja, ja. Og han har spillet i et uh, ungdomsfængsel, eller han og gruppen har spillet deres uh, børneforskning Spaghetti. Ja. Du havde ønsket, at det skulle være Aben Osvald, men det ja. bedte den anden. Ja. Og da jeg så spurgte Søren, hvordan pokker et dansk børneteater, som godt nok har musik som et øh, fælles grundlag for alt det, hvad de laver, de er alle sammen musikere, mm. hvordan de kommer til at spille i et ungdomsfængsel i Chile, ja, ja. så sagde han, jamen det er på grund af Anne. Mm. Ja, det er helt, næsten rigtigt, men altså alle pynter lidt på det sådan. Men det er rigtigt, at øh, vi har nogle børnebiblioteker, og det må vi have haft i 20 år, så det må også have været i 18 år, dengang han kom, eller sådan. Og, og så, 
øh, havde jeg jo ud, været ude og set, hvad han laver. Og øh, de bøllebøger, vi finder i skraldbøtterne her, er 5 kroner øh, på loppemarkedet og 0 kroner i skraldbøtten. Dem øh, oversætter vi øh, nogenlunde ulovligt og sender til Chile, og nu har vi 10.000 af dem. Og mange af altså, de I bøger... skriver simpelthen oversættelse på nogle små lapper papir, som I klipper ind i? Ja, det og det må vi jo ikke sige højt. Nej, men... vi siger, at vi, over... vi læser det, og så laver vi en resumé af historien, og så lægger vi den ind i. Det, det passer ikke, men det er rigtigt, hvad du siger. Men altså, øhm, det har vi jo så gjort indtil videre, men nu har de pludselig fået en frygtelig masse penge et andet sted fra, så nu køber vi gode bøger. Men det er svært, for de nordiske bøger er faktisk de bedste. Men, men, men inden du fortæller det, Anne, du bor over i, i stiftelsen der ved Søerne. Mm. Der er altså lang vej fra Søerne på Østerbro og så til Chile. Hvordan pokker du kommet men derover? Altså, nej, ja, ja, det, altså, det var jo mange år Rimelig før. lang vej. Jo, men det, altså, nu bor jeg der, fordi jeg er gammel og fordi... Øh, Ej, du er kun er 85, ikke? 86. Nu skal vi ikke Men det er ikke så meget... Nej, der bor jeg, fordi jeg blev smidt ud af... Jeg boede... Du siger ofte, at du kommer til at træde på ledningerne, og så bliver ja, du smidt tak. ud. Jeg blev smidt ud af dem, der hed frimurerne. Er der nogen frimurerne? Frimurerne. Anne spørger, om der er nogen frimurer, fordi det er afgørende for, om hun vil fortælle det næste. Du er fuldstændig tryg. Nå, men det var, fordi jeg boede hos frimurerne, og så var der en nabo, som sagde, at jeg var aldrig hjemme. Men jeg, havde, jeg betalte min rente eller husleje. Men, men den, jeg gav hende penge, og så skulle hun betale. Og så en dag, så sagde hun, øh, jamen Anne er her ikke, hun er altid i Chile. Og så sagde de der frimurer, at den der lejlighed, som jeg havde, var meget billig, og det var til for, at jeg skulle bo der. Og det har de jo ret i. Altså. <laughs> <laughs> og så, så tænkte jeg, hvad skal jeg så gøre? Så var jeg gået og lede efter noget andet, og så kendte jeg en, der kendte en, der, kendte, der sagde, at de der... Støftelsen for de gamle damer, der har kendt bedre dage, den kunne Det er lidt ugifte frø, er det? Jo, det er, nej, det er en lejstøj. Der falder du så lidt igennem der, ikke? Men altså... Altså, ikke noget privatliv her. <laughs> altså, det var sådan, at nogle rige, polske, jødiske drenge startede at tjente en frygtelig masse penge her, for deres forældre sagde, nu skal I høre, det kan bedst betale sig at være kristen og ikke... Ja, det var lidt dårligt, at gjorde det. Men forældrene døbte deres drenge, og de blev kristne. Jeg ved ikke, hvordan, men det bliver man altså. Og så tjente de en frygtelig masse penge, for de blev statsråd og jeg ved ikke hvad. Og så havde de ingen koner og ingen børn, og så donerede de alle de penge, de havde samlet, til damer, som øh, skulle bo der. Og der var så visse krav. Det var, at man skulle være døbt. Nå, men det er der ikke mere. Man skulle ikke være ugift? Nej, nej. Nå, det man skulle bare være slidt ned. Øh. Det er rigtigt. Og, og de, de allerslidteste nedske, de skulle bo ud til gaden. Og de, dem, der kunne syge korsting og læse, læse indad, de skulle bo til søerne. Det er lavet om. Jeg bor hverken til Søerne eller til gaden. Nå. Jeg bor inde i midten. Så. Men altså, og så er det blevet, senere blevet renoveret, og nu er det mindre, nu er det sværere at finde ud af, hvad der egentlig er underliggende. Nu er det sådan noget med, at vi er alle sammen 
borgere i dette land. Færdig. Kvinder. Hun. Hun og over 50. Ja, så I kan regne ud, hvordan der er. Det er dejligt. Altså, vi har, vi har skærmysler, om det så er i vaskekælderen, for der er seks vaskemaskiner. Og så er der ældre damer som mig, der overhovedet ikke kan huske noget som helst. Og det var ikke mit tilfælde det her, men det kunne have været. Som hylede og skreg, at alle havde stjålet hendes vasketøj. For hun havde glemt, hvad for en maskine hun havde puttet i, og det var der alligevel. Men altså, ja. Så den slags maskemysler har vi. Vi har også skærmysler med folk, der bliver... Ja, det er jo det, jeg går og lurer på, om jeg bliver men demente. Og så går de rundt på gangene og spørger, og de andre skriger. Men ellers i generelt går det rimelig godt. Nå, men det har ikke noget med historien med Chile at gøre. For historien med Chile, den kommer jo fra, da jeg var din alder. Så rejste jeg ud i verden øh, og ude i USA og syntes, det var meget skægt. Og jeg fik en masse penge, for det synes jeg var god til. Og så hørte man det ene, og så hørte man det andet, og så var der nogle foredrag på, øh, af nogle antropologer. På. Ja, du var i, i Berkeley, ikke? Yes. Og så var der en, der holdt oplæg, og han kom fra et land, du aldrig havde hørt om. Yes. Så sagde han, du kan bare komme over her og undervise engelsk. Og det gjorde du. Ja, det er lidt sådan, ikke? Han sagde, at alle mennesker talte engelsk, så det var ikke så svært. Og det passede altså ikke. Jeg var den eneste dengang. Nu kan de lidt mere. Men så underviste jeg voksne i engelsk, som skulle, de skulle have legater og gå på fine Du er nødt til lige at fortælle der, hvor du bliver smidt ud af den der skole der. Hvorfor kan du huske alle de ting? <laughs> det er da ikke det, man skal huske. Vel? Man skal huske de pæne ting om, folken, om, om folk. Jo, jeg blev smidt ud af. Nej, men så fik jeg jo et job fra USA. Der skrev jeg et pænt brev. Det var jo dengang med posten. Ikke? Jeg skrev til sådan nogle skoler, og der var noget, der hed Santiago College for good girls, for good girls, yes. Og der skrev jeg så min renommé, og jeg havde, jeg havde lært, ja det passer jo, og det var også frygteligt, i 60'erne der manglede de skolelærer i Danmark, og den der var student, som jeg jo var dog, det er sandt, de skulle gå halvandet år på et eller andet seminarium, tror jeg så. Og jeg lærte absolut ingenting, men jeg lavede der en masse andet. Jeg skrev, og jeg skulle, jo, jeg skulle lære håndskrift, pæn håndskrift, og man skulle begynde deroppe og skrive på tavlen og sådan noget. Um, og det bestod jeg så efter halvandet år. Og så rejste jeg så tjente jeg lidt penge på nogle skoler, jeg læste på her. Det er altså lidt, du overdriver lidt, det er forfærdeligt, men okay. Nej, nej, så havde jeg penge, og så tænkte jeg, nu rejser du. Og så var det jo, jeg rejste til USA, fordi... En af mine gode veninders havde mødt nogle amerikanere fra Berkeley i Spanien. Og den adresse fik jeg, da jeg kom til USA. Så ringede jeg til dem, eller skrev til dem og sagde, yes, come on, come on, come over. Og det gjorde jeg jo så, og de var skolelærere, og de kendte skoleinstruktøren for det der område der. Det er en helt røverhistorie med. Og han var af svensk afstamning, sagde han. Og han syntes, at han skulle hjælpe mig. Så øh, sagde han noget på svensk, som var umuligt at forstå, selv for en dansker, eller hvad det var. Og, og så sagde han, hvad betyder det, jeg siger. Da han ikke selv vidste, hvad det var, så sagde jeg et eller andet meget smukt om den dræbte an, så han fik tårer i øjnene. Og straks fandt man et job. Og det er sandt. Altså, det gjorde han. Og senere fik jeg så et bedre, et, et andet job, en anden skole. Og mm, jeg var ikke de værste, men jeg var heller ikke det bedste, vel? Altså, jeg var bare sådan... Okay. 
Og der underviste jeg et helt år og tjente en frygtelig masse penge, synes jeg, for jeg betalte næsten ingen skat. Og, og, og det, og, og ja. Men så var det jo så, at jeg mødte de der øh, Hamui og jeg ved ikke, hvad den anden hed, Max Neff, de der to chilenske øh, antropologer. Og så sagde jeg sådan for sjov, at det ville jeg også besøge det land. Nu havde jeg jo tjent penge, hvad fanden. Og så var det jo, at jeg kom derned. Og så blev jeg jo så installeret der på Santiago College. Øhm, og så var der jo kun søde piger af fine familier. Og de måtte ikke tale spansk. Og det eneste, jeg ville lære, det var spansk. Men de børn kan jo altså noget, som de kan jo se igennem alt det der. Så gik der jo rygter, at jeg skulle sidde ved deres bord, fordi jeg lød som om, de talte engelsk, selvom de talte spansk. Um, Passet butter please, sagde de lidt højt, og så troede Aarhus folk jo, at, de, at jeg var ordentlig. Men de viskede jo selvfølgelig på spansk og så videre. Og så skulle vi besøge deres brødre på den anden fine, The Grange, om lørdagen. Og så skulle de betale min bus, og så skulle vi komme derover, og så skulle de tale engelsk, og de serveres te, og manden havde vandre på hvide. Og, og jeg sad som en avis og forsøgte at lære lidt spansk, og så ville børnene jo hellere fortælle mig, hvad det betød. Og så havde vi det jo udmærket. Indtil man opdagede, hvad det var, jeg foregå. Det var underminerende, det jeg lavede. Så så blev jeg smidt ud. Men de der bøger, altså, ja. hvor kommer de fra? Ja, det kommer jo så fra, at så aflede jeg jo også to børn, og så begyndte jeg jo at, at opdage. Vi var præhibier, jeg og Elisabeth og Sergio og Enrique. Vi var fire, der boede galt og forkert og gjorde det hele. Men ja, jeg ved ikke, hvordan... Jo, jeg havde seks måneders løn. Det klarede vi lidt, og så blev... Ja, der barnet blev født efter ni måneder. Nej, nu skal vi <laughs> Nå, men der var forskellige ting der. Og så... Øh, jamen, så opdagede jeg jo, at der var ingen bøger til børn. Og det var kun sådan nogle religiøse nogen med, med Gud og hver mand og sådan noget forskelligt, altså. Men det var ikke ordentlige børnebøger. Og så, så måtte jeg jo bede danskere eller svenskere om at komme med en børnebog. Og så begyndte vi at samle en hel masse mis med de blå øjne. Og, og mm, jeg ved ikke, hvad de hed forskellige. Hvem har lavet lort på mit hoved? Ja, det er meget senere. Det, det er, er meget, meget senere. Det er jo en tysk en. Ja. Og den begyndte jeg jo så at finde her, da jeg kom til Danmark. Men i begyndelsen var det jo sådan nogle... Måske øh, lige have den der flur i. Så kan vi finde. Nej. Men i hvert fald, så gik det jo op for mig, så ville børnene jo ikke høre, hvis jeg talte dansk. Så gik de jo hjem, og så ville mine børn ikke høre på mig, fordi børnene og vennerne gik. Og så måtte jeg jo sige det på en slags spansk, som jeg jo så efterhånden havde lært mig. Når så fik jeg jo et job på The American Institute, hvor man underviste voksne i, spansk, i engelsk. Og der var der også kurser i spansk, og de var rimelig gratis for dem, der underviste i engelsk, og der lærte jeg altså noget. Indtil jeg fik en god veninde, der var tysk, hun sagde, hvad, det gider vi altså ikke betale for, vi kører bøgerne og går hjem og læser det. Og så gik vi hjem og læste alle disse forskellige grammatiske historier med det spanske sprog, og så gik vi op til prøven og bestod. Fordi vi var jo nære, og vi havde ingen penge. Nå, men efterhånden så gik det jo sådan, at jeg blev mere og mere optaget af, hvad gør de med børnebøger? Hvad gør de i disse her steder? Og, og så var der jo børnesku- hvad hedder, sådan vuggestuer, der hed, de hed et eller andet um, Miss Somebody's Lovely Kindergarten. 
og de sagde jo ikke andet end på, på et mærkeligt øh, engelsk, øh, og de kunne jo ikke tale engelsk alligevel. Men det var jo synd, fordi altså, der var mange ting, jeg blev lidt forelsket i det land, og det er stadig, og, og der er nogle frygtelige ting, som de får ikke op, de får ikke nogen ordentlige... De får ikke, og det er jo nu derfor, jeg havde håbet, Søren var her. Nu øh, er vi, springer vi lidt frem, ikke? for ellers så bliver jeg her til i morgen. Øhm, nu øh, er vi, har vi det her to, to biblioteker med 10.000 billedbøger og en masse, vi har købt lovligt. Men nu der er der jo corona, hvad hedder det, karantæner, og de øh, bliver ved og ved, og politiet er i gaderne, og man skal have et bevis for at få lov ud. Så de kan ikke kontakte børnene, og børnene bor i områder, hvor der ikke er konstant internet. Så nu, og vi taler om Valparaiso, som ja. er Chiles næststørste havneby ja. og et meget stort slum. Og meget store slumområder. Der er 22 bakker, og de bor deroppe. Og oven i købet har der jo så i de sidste næsten år, 8-9 måneder, været en mm, øh, øh, hvad hedder noget, politisk optøjer. Så da jeg var der i fire måneder og kom hjem den 29. februar, der havde jeg haft maske på i fire måneder fordi de smider med, hvad hedder det, cocktail og, hvad hedder de der, tåregas og kuger. Fordi, øh, ja, det ved jeg ikke, hvor meget I ved om, det stod lidt i de danske aviser, er nogle drenge fra øh, det fineste chilenske institut for, for børn, øh, gymnasium, øh, sprang ud af, af raseri over, at prisen på bussen gik 3 kroner op. Eller 3 øre, eller hvad det nu var. 3 pesos. Og så rev de alle busserne, brændte to, to, jeg ved ikke, to, tre tusind busser i stykker. De gjorde en hel masse frygtelig. Men det har jo i 30 år har man ikke fået en forfatning, som øh, gælder for alle mennesker. Det er kun en, som Pinochet lavede, der gælder for dem, de der 20 procent, der har magten. Og, og det blev tog jo så, øh, altså det var ligesom det, der er nu i Hvidehuset. Pludselig, nu kan man ikke mere. Og, og så var der jo Cavildos, der var sådan Cavildos, sammen, som, altså, møder over alle vegne, hvor man ville prøve at finde frem til en forslag til en, en forfatning, som ville øh, være reelt for alle chilenere. Og det øh, var svært, og det er stadig svært, og det er ikke løst. Og nu er det, helt, er det desværre blevet... Øh, sat lidt til side på standby på grund af, af corona. Men øh, de øh, unge, som har adgang til alt muligt internet og oplysninger, de lader sig ikke kunne. Så man håber jo, at det kommer til syne igen, efter hvis vi får kamp øh, gjort op med, med det, det corona. Men vores bibliotek har jo så lidt Øhm, på den måde, at børnene må ikke komme på biblioteket, og vi må ikke gå ud til børnene. Og så har de begyndt at lave en hel masse helt fantastiske ting på online. Men online har de fleste børn heller ikke. Mm. Og så nu i aften skypede vi, hvor vi sådan udveksler. Og det er så, mit forslag var, at de skulle gå hen på den lokale skole og spørge, om man kan have 10 eller 15 børn ad gangen, hvis det overholder alle regler, og hvor meget det ville koste at lave det noget, der hedder podcast, som jeg ikke aner, hvad er. Jeg har da lavet en med dig. Hvor? Hvornår? 
Den første gang, vi mødtes ude på teateret. Kan du huske, jeg sad og optog? Jo, nå, jo. Jamen, det var, hvad så? Hvor blev du af? Så er det stadig podcastet. Ja, ja. Du, til evigtid og ej. Hvor er det? Nå, det, men det er noget, jeg skal, de, de kan finde ud af. Jeg skal bare skaffe penge. Det, det er som sædvanligt. <laughs> Har du solgt din symaskine? Ja, og gud, den er solgt for længe siden. Nu er jeg ved at sælge en en cykel og nogle forskellige andre. Men det går altså ikke så godt, fordi alle mennesker har det, der hedder Facebook, og så sælger de noget på markedspladsen, som jeg ikke kan finde ud af, og så videre. Men jeg prøver, jeg havde et loppemarked forleden dag, tilfældigt, hvor jeg blev inviteret og solgte for 2.000 kroner. Ja. ja, det går til... Det var noget, jeg, ja, ja, det har jeg givet. Det var noget, jeg fandt i skraldbøtten dagen før. Så det var jo heldigt, fordi der er stor skrald om fredagen, og så var der så udsalg om lørdagen, så fik vi så det. Tak for, at du ville være med, Anna. Og i pausen, der er det min faste strømmekage, og det er Milles nærmest legendariske øh, marokkanske myntetæg. Det er i hvert fald på 12. år, hun laver det i den her sammenhæng, som I kan glæde jer til. Men inden da, så skal vi over endnu flere geografiske grænser. Og det skal vi med, du har skrevet sådan et, et, et digt, som jeg er meget vild med, ja. som handler om digtere rundt omkring i, i verden. Det så det. velkommen til dig. Det er en slags Ja, en digt kollege kalder jeg det, og den hedder Ord krydser grænser. Digte kan forandre liv. Jeg har set det ske, siger digteren fra Nigeria, der også er jurist og politisk aktivist. Digterne er en stamme, menneskeheden en stamme. Digterne taler fællesstammens sag. Digteren fra Vietnam spiller guitar og er inspireret af Bob Dylan. Vi skal have digtene ud på gaden på skoler og arbejdspladser, siger digteren fra Colombia. Digtene tilhører folket. Folket behøver håb. En digtoplæsning kan organiseres på et par timer i Prag, på 3-4 dage i Kroatien og på ca. 7-8 måneder i Danmark. <laughs> Digteren fra Armenien modtager en særlig pris for at skrive om folkedrab. Jeg gider ikke skrive digte om krigen, siger den bosniske digter. Og jeg gider hverken skrive om fabler, heksekraft eller hungersnød, siger digteren fra et af de 43 afrikanske lande. Men så vil ingen udgive mine digte. Mine farver er sort kaffe, blå fisk og rød vin siger digteren, der hader kulde, som indledende præsentation af sig selv. Og i dag er himlen grå og skyldbetinget. Håber, den er anderledes, hvor du er. Digte skaber værdighed, siger digteren fra Nepal. Det er værdigheden, der gør os menneskelige. Den belgiske digter udvandrer i protest mod som den eneste kun at få lov at læse sit digter på et sprog. Men bliver dog hentet ind igen af arrangørerne. Byen skræmmer mig, siger min unge kinesiske oversætter, der også er digter uden selv at vide det endnu. Skyskraberne er monstre i rustning, der okkuperer vores liv og den tid, vi kunne tilbringe med vores kære. Den japanske digter faster indimellem for at blive klar i hovedet, klar på den tekstudløsende måde. 
den kroatiske digter sagsøger en anmelder over en dårlig anmeldelse. Den koreanske digter skammer sig over at arbejde i 7-Eleven for at få økonomien til at hænge sammen. Den sydafrikanske digter er blevet millionær ved at skrive en popsang for Gaddafi. Jeg var drug dealer før jeg blev digter, siger digteren fra Australien. Poesien forener vores hjerter til ét fælles dunkende hjerte, siger den russiske digter. Jeg er altid blevet opfattet som mærkelig, siger digteren fra Indien, fordi jeg drømte om at have mit eget værelse. De fleste indere bryder sig slet ikke om at være alene i et værelse. Det er meget vestligt, det der begreb med personal space. Hver dag går jeg ud til hegnet og læser et digt højt for køerne, siger den svenske digter. De kommer altid hen og lytter. En dag sender den meksikanske digter lyden af en ko i Mexico til den svenske digter, som afspiller det for de svenske poesilyttende kør i stedet for det daglige digt. I Kina er det ulovligt at skrive digte om korrupt politi. Uden forfatterforeningen var jeg ikke blevet ved med at skrive, siger digteren fra Uganda. De har støttet mig på alle måder og vist mig, at kvinders stemmer tæller. Digtere er vigtigere end politikere og romanforfattere, siger digteren fra Bangladesh. Der findes intet mere ærefuldt erhverv. Jeg orker ikke skrive om identitet, siger digteren fra Danmark. Digtene indrammer mine, rar, mine ar, siger digteren fra Tyskland. Den slovenske digter samler som den første en antologi med LGTB plus digte fra alle lande i Europa. Den franske digter skriver om Grønland og klimaforandringer. Den afghanske digter bliver stoppet konstant for at vise papirer, mens alle vi andre får lov at passere. At skrive digte er en revolutionær handling, siger digteren fra San Francisco. I krig taber både bødler og ofre, siger den kanadisk-kuwaitiske digter. Det er en hæstlig mur imellem mennesker. Min idé er poesi som angreb på hæstligheden. Lad os gøre verden pinlig med poesi, siger den polske digter. Men det er vist nok en betalelse. Digte er kærlighed, siger digteren fra Kuba. De kan fylde verden med uddannelse, retfærdighed og solidaritet. Jeg er ligeglad med poesien, siger digteren fra Shanghai. Lad os, sted, lad os i stedet fokusere på digterne. Jeg orker ikke lytte til nutidens selvoptagede unge mandlige digtere, siger digteren fra den lille skotske ø. Af en eller anden årsag har deres tekster ingen kraft. Det er sexet at skrive i hånden, siger digteren fra Østrig. Poesien er nærværende i alt, siger den kurdisk-tyske digter. I ærnet, der laver ballade og sommerfuglen på nippet til selvmord. Poesien er et rum uden ejerskab, siger digteren fra Portugal. Ingen kan leve af digtningen på Balkan, siger digteren fra eks-Jugoslavien. Derfor lever jeg i Østrig, hvor det er muligt, men det skaber det dilemma, at jeg er økonomisk afhængig af de samme vestlige institutioner, der har udnyttet mit land i overvis, dem jeg netop vil nedbryde med mine digte. Min ven er idømt ni år bag træmmer for at recitere et digt, skriver den tyrkiske digter, og deler mit foto af en alvorlig syvårig kinesisk digter foran sit første digt om håb på et blafrende lærred. 
Friheden kommer gennem poesien, siger digteren fra Panama. For sproget skaber vores forståelse af verden. Poesi er et våben, ladet med fremtid. Digte krydser grænser, ganske som fugle, uden pas og visum, siger den svensk-amerikanske digter. Vi deler alle den samme måne. Cindy, hvad er det for, for noget med dig og poesi? Altså, da du var lille, så ville du være øh, småkageopfinder og forfatter. Ja. Hvordan vidste du det? Jamen, det vidste jeg bare. Altså, det var sådan det første, jeg gjorde, at jeg lærte alfabetet, da jeg var fire. Og så begyndte jeg at skrive digte. Det var bare sådan... Ja, du skrev digte til din kat? Ja, kærlighedsdigte til min kat. Ikke sådan stavet på rigtig sådan voksen måde eller noget, men altså man kan tydeligt se, hvad der står. Og, ja. Det var bare den naturlige måde at udtrykke, sig for. udtrykke mig på, synes jeg, allerede dengang. Det var ikke noget, jeg sådan... Og så er det bare fortsat? Ja, så har jeg skrevet lige siden. Altså, det, er ligesom, det, ja, det er min måde at, få, at forstå verden på. Det er sådan min måde at, at bearbejde mine indtryk og, og, og alt, hvad jeg sådan bliver fascineret af, eller bemærker, eller ja. Så bliver jeg nødt til at skrive om det. Hvad er det, som, som digte kan? De ligger ligesom uden for det almindelige samtalesprog, så derfor har de måske et større rum, sådan øh, sprogligt rum. Altså det sprog, vi beskriver verden med, det forandrer jo også verden, eller farver vores syn på verden, ikke? Og der, der kan digte noget, som ligger uden for normalsproget, så de kan på en eller anden måde, de kan sige noget, der er mere komplekst på en enkelt måde, eller de kan sige noget, der er fuldstændig selvmodsigende, men alligevel er fuldstændig sandt, og sådan, det, det kan man gøre i digte uden sådan vil de sige, at altså, vi kan gribe bat i, i virkeligheden og forstå den, uden at forstå den, og alligevel forstå den bedre, end hvis vi havde forstået den? Ja, nemlig på sådan en højere plan lige præcis. Ja. Nu, altså, nogle gange så bevæger du dig også ud i det absurde. Ja. Sammen med en af dine forfatterkollegaer, eller din kæreste, øhm, så har I lavet, en, en, I har lavet to digtsamlinger, ikke? Ja, den ene er ikke sådan færdig, kan man sige. Okay. Ja. Men sidste år, der læste I op på festivalen fra den ja. første, ja. og den, øh, jeg kan huske, at jeg introducerede det ved at sige, at man skulle læne sig tilbage, og så skulle man slappe af, og man skulle ikke kræve, at man forstod det hele. Ja. Fordi det var sådan en, en hvordan, prøv lige at, at sætte et par ord på, på, på det, I lavede der. Ja. Jamen, øh, og hvad hed den? Den hedder A til B, Z til fisk. Øh, og det beskriver jo meget godt, hvad det handlede om, ikke? Jo. Det gør det nemlig. Det, det, der, det er sådan nogle dialoger, så på en måde det er det næsten ikke digte, men det er digte. Men altså det er samtaler mellem, øh, mellem to øh, karakterer, så øh, de begynder halvdelen af dem, eller lidt over halvdelen, begynder med sagde han eller sagde hun, og så skifter det til nutid, når, det sådan, når de sådan når en forrykkelse i deres øh, samtale, hvor de ligesom når et nyt stadie, så siger, det, er det, siger han, siger hun. Øhm. Og så øh, forsøger de ligesom at finde deres relation, finde grænserne for den. Det er et kærlighedsforhold, men, øh, men det kunne også være et andet slags forhold. I hvert fald forsøger de sådan ja, at finde en måde, hvor de kan først spejler de hinanden meget, siger næsten det samme som den anden, og så går de længere og længere væk, og så finder de ligesom sådan en måde. Øh. Fordi det er meget sjovt med det, fordi på den ene side giver det overhovedet ikke mening, og samtidig er det meget forståeligt. <laughs> det er jo det. Altså, der er jo ikke, noget, der er jo ikke sådan nogle 
vilde, mærkelige billeder og sådan noget i den, som, som jeg nogle gange... Altså, den er ikke sådan absurd på den måde, sådan øh, surrealistisk. Det er sådan inden for normalt sprog, men man, alligevel så kan man sige, at det er måske ikke lige sådan nogle samtaler, man, man plejer sådan at have. Øh, så på den måde ligger den så et sted sådan, imellem samtaler af poesi og normalt sprog og, og billedsprog. Tak for, at du vil være med, og tak for, at du vil trække os ud over normalsproget og ind i det poetiske. Så har vi 10 minutters pause, hvor Mille og Christina er ikke klar med det der, vi ikke må tage selv. Ja. Wow. Og I kan godt glæde jer til Milles øh, myndetæl. Der er nogen, der kommer til de her arrangementer kun for myndetæl, og så ønsker hun til at tage arrangementet med. Det er okay den her gang. Altså, jeg ved godt, det er frygteligt hyggeligt, og det er også tragisk, at vi skal i gang så hurtigt igen. Men der kommer altså en pause mere, så bare roligt. Første gang, jeg har smagt noget te, du anbefaler, som jeg kunne lide. Det er nok, fordi det er Mille, der har lavet det. Ja, og så, ja, og så fordi der er sukker i. Det hjælper os på sagen. Godballe. Du har en eller anden særlig historie med huset her, fordi da du kom ind her for en halv time siden, så sagde du, det her kender jeg. Ja, jeg kom her. Du var på første sal. Hvad du lavede derovre? Fra 83 til 85, der var jeg kommet her en 3-4 gange om ugen, fordi vi lavede militærkritisk magasin Forsvar. Som I husker, så var det jo en fristbevægelse i starten af 80'erne. Og der mødtes vi her hver eneste onsdag aften for at lave et militærkritisk magasin, hvor vi kunne hudflatte militæret. Og den militarisering af vores tankegods og hele vores samfund, som vi synes, der skete i 80'erne. Ja, men vi skal lige lidt tilbage, fordi du startede med at læse statskundskab. Ja. Og hvad skete der så? Jamen, jeg blev simpelthen træt af at gå i en bagerbestårn. Jeg gik i Aarhus og læste statskundskab, og i 1979 der blev der taget en beslutning omkring oprustning i øst og i vest. Man skulle have nogle nye raketter. Og vi vidste allerede på det tidspunkt, der kunne vi slå jorden sønder og sammen 30-40 gange, ikke også? Mm. Øh, og jeg gik rundt på det institut, der er statsfundskab, hvor vi læste om teori og midtlandet politik. Og uimens der voksede utilfredsheden i øst og i vest mod oprustningen. Så jeg tænkte, jeg må simpelthen ud herfra. Altså, jeg, jeg kan ikke være her mere. Og så tog jeg til Sverige for at læse fristforskning. Fordi fristforskning, det fandt simpelthen ikke i Danmark på det tidspunkt. Og der var noget med Jan Øberg. Jan Øberg, han skrev en meget spændende bog, Myter om vores sikkerhed, som blev min bibel fra 79, hvor den kom, hvor han hudflætte hele militæring, militærindustriet kompleks, hvordan militære folk sad på beslutning omkring forsvars- og sikkerhedspolitik, hvordan de definerer sikkerhedspolitik i militære termer. Og den læste på vejen op til Uppsala, og så boede der op et år og læste fredsforskning. Og da du så kom tilbage til Danmark, så var det der, du var op på første Ja, så gik det rundt her ikke også og lavede militærkrigsmagasinet Forsvar, fordi vi skulle simpelthen holde gang i den her fredsbevægelse, fordi fredsbevægelsen var jo god til ligesom at reagere nu er jeg, der kan huske det fra dengang, så var vi jo 100.000 mennesker på Rådspladsen, faktisk. Det har vi ikke været siden, tror jeg. 100.000 mennesker på Rådspladsen, der demonstrerer i New York, i Paris, i Berlin, alle steder også. Så det var en enorm reaktion mod oprustningen. 
Men det der var vores idé, det var at holde i gang i en, en positiv fredsbevægelse, som også havde nogle, nogle fremtidsmål omkring, hvad er det for et fredeligt samfund, vi vil have, hvordan hænger fred sammen med vores måde at se demokrati på at opbygge et fremtidigt bæredygtigt samfund. Og det var den vinkel, vi, vi prøver at dyrke her. Mm. Inden du skal fortælle om det arbejde, du laver på Nordfyns Højskole, hvor, i Bogense, hvor du er leder, så er jeg nødt til lige at fortælle, hvordan vi mødte hinanden. Ja. Fordi det var meningen, at Benedikte Ries skulle have været her i dag. Hun spiller guitar, og hun er kvindelig eventyr, og hun tager hele jorden rundt. Og hun er meget, meget festlig. I skulle have været her sammen. Ja. Men det kunne hun ikke. Og jeg havde aftalt en... Jeg skulle lave en podcast med Benedikte, for vi var på kursus sammen. Og så siger hun, da hun kommer ind, ja, jeg har lige en chauffør med. Og så kom du ind, og så sad jeg og tænkte, det er da underligt, at den der chauffør ikke går igen. Fordi jeg stod i gang med den der øh, optagelse der, ikke? og du blev bare siddende. Jeg tænkte, at du, sådan, det var op i min lille bitte lejlighed der på 35 kvadratmeter. Ikke? Så man kan ikke sådan bare sige, at du kan gå ind i en af de andre værelser, vel? Altså, der er kun to værelser. Så det sidste var det sådan en temmelig akavet. Så tænkte jeg, at jeg havde ikke rigtig noget valg, så tænkte jeg, så er jeg nødt til at involvere dig. Ikke? Og så gik jeg så over til dig og sagde, nå... Jamen, ja, du er, du er chauffør, men hvad, hvad laver du ellers? <laughs> og så kom der jo en fuldstændig fantastisk historie. Det kan jeg høre på podcasten. Men der er et eller andet med dig og japanere og kinesere. Hvad er det for noget? Ja. Det er jo noget, som knytter dig og Benedikte sammen. Du får ikke lov til at holde oplæg, hvis du har skrevet det hele. Nej, nej, nej. Ja, <laughs> Jamen, vores, vores højskole er et en japaner, som kom til Danmark for 52 år siden med en transibirsk jernbane. Han har læst i Japan om, at Danmark var verdens lykkeligste land. Og så fik han 200 dollars på lommen og rejste til Danmark for at undersøge det i virkeligheden, hvordan var vi lykkelige her. Og han øh, havde jo ikke ret mange penge, så han arbejdede frivilligt øh, på højskoler og var på en grisefarm. Han, når vi spørger ham om, hvor lærte du dansk hen, så lærte jeg grisedansk, siger han. Der var ikke sprogstander dengang, så det var med naturmetoden. Og så øh, startede han en dansk-japansk højskole, øh, hvor han inviterede japanere over til Danmark for at lære om demokrati og velfærd. Fordi der er jo sket det i Japan efter 2. verdenskrig, efter de tabte 2. verdenskrig, så bliver de pådutte demokrati af amerikanerne. Og det er ikke demokrati, der er rødfest og vokser op nedefra. Det er noget, der kommer ovenfra og udefra. Og derfor har Tiba altid ment, at det japanske samfund, det var ikke demokratisk. Der skulle simpelthen en demokratisk øh, dannelse til. Og derfor har han inviteret tusindvis af japanere til Danmark for at, at møde danske demokratiske institutioner som kommuner, amter, handicapinstitutioner, ældre institutioner, skoler, for ligesom at studere hands-on, hvordan demokrati fungerer i Danmark. Så vi er en dansk-japansk højskole i dag, og vi har normalt den 20-25 af vores 70 elever, som kommer fra Japan. Det er mange. Det er mange. Altså japanere, som jeg også snakker med dig fra, fra Jyderup Højskole, vores økolog, at japanere er faktisk den udenlandske gruppe, der er flest af på danske højskoler. Så de rejser den halve jord rundt for at komme på højskole i Danmark. Og det gør de af, af mange grunde, men en grund er i hvert fald, at man har den her, det her lystperspektiv, vi har på en højskole, at man, man lærer simpelthen af kærlighed til at lære. Hvorimod i Japan er det meget konkurrence, det er meget hierarkisk, det er meget, øh, meget instrumentelt, ikke også? Så det at komme på en højskole for dem, det er simpelthen en oase af lyst og uformel læring. Og det er de vilde med, simpelthen. Ja. Du har snart en bog, der er på trapperne? Ja. Hvad har du skrevet? Jamen, det er så Kina, fordi så kom der en, en, en kineser for tre år siden, ind på mit kontor og sagde, jeg vil lave 1000 H.C. Andersen børn her i Kina. 1000 H.C. Andersen børn her i Kina. Så tænker man så lige, hvad, det er da en fantastisk også, hvad pokker han gang i. Hvorfor vil han det? Jamen det vil han simpelthen, fordi han var fascineret af H.C. Andersen, og hans måde at tænke eventyr på, og tænke kreativitet på, storytelling og leg og æstetik og alle de her ting. Og det har vi så simpelthen trukket ud af de her eventyr, og prøvet sådan at lave nogle byggesten til en pædagogik, en fremtidspædagogik, som baserer sig på Sandsens eventyr. I kender Claus Hansen, Nattegalen, 
Kansas nye klæder, alle de her kendte eventyr, som også er kendt i Kina, som er blevet oversat og, og overlevet forskellige politiske tider i Kina, også før kommunisterne og efter og under. Så, 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 så de er kendte, så det er et råstof, vi kan bruge, og derfor har vi ligesom inviteret 300-400 kinesiske børnepædagoger til vores højskole, for at lære om fremtidspædagogik, hos pædagogik. Men du må lige hjælpe mig, fordi øh, Benedikte, hun ja. har en ny bog, der også kommer ud. Har I ja. skrevet det samme, eller hvad har I? Det samme. Benedikte, hun har 12 trin, og hun fabulerer med udgangspunkt i hele H.S. Andersens liv. Altså, jeg kører lidt mere på eventyrene og trykker dem sådan lidt mere håndfast. Det er lidt ligesom uh, Minnesota-modellen. Ja, ja. <laughs> lidt mere håndfast i hvert fald. Den må jeg gøre det på. Benedikte, hun skriver mere, hun er forfatter, og hun skriver sådan mere, mere bredt og mere, øh, mere fabulerende, synes jeg. Mere kreativt på en anden måde. Så din er mere en fagbog som sådan? Ja, Eller en lærebog? Det er mere en lærebog. En, et kompendium, hvor jeg går eventyrene igennem og prøver at trække de her værdiord ud og prøve at stykke dem sammen til noget, der ligner en pædagogik og en didaktik. Og, og, det, og det er kineserne altså vilde med. Og, og Benedikt, hun sagde så i Brasilien og så på vores hjemmeside, at ham dong havde kommet med de her tusind hos Hansen børn her. Og så kom hun og, og kiggede på vores højskole og besøgte ham og kineserne. Og så startede eventyret. <laughs> Altså, det er det, som kineserne efterspørger i vores publik. Vi er også meget det her med at, at lege og at lade barnet være barn. Altså, i Kina er det jo sådan, at man starter med skole allerede i 2-3 års alder. Kinesiske børn er de børn i verden, der sover mindst, når man måler det worldwide. De, de sover sådan med en 6-7 timer i døgnet, fordi de skal i skole. Der er tit en transporttid på en time og anden, ikke også? så skal man gå i skole, eller børnehave. Og altså, det er skole i børnehave, ikke også i 2-3-4 års alderen. Og så er man der til klokken halv fem, så skal man hjem igen, og så skal man spise lidt og slappe lidt af, og så skal man ellers forberede sig til næste dag, så man kommer måske i seng klokken 11 om aftenen. Så det er en meget lang dag og en meget skoleagtig dag. Og, og, og det er der altså flere og flere kinesere, der synes, det er for mig. Det dur ikke. Vores børn de bliver ødelagt det her. Og der du sagde jeg... også, at I havde nærmest en hel familie, der der var på højskolen, ja. og der også var en, en, en pige, som simpelthen kunne det hele som, som femårig. Ja, altså de, de er jo fantastisk dygtige, og det er også det, Benedikt oplever. Hun har lavet 48 musicals og, og koncerter i Kina. Altså de kan utrolig meget instrumentelt med udstyr og, og så videre, så videre, teknologi, men de kan ikke det der menneskelige rigtigt. Altså alle kan, det de griber de i hvert fald ud efter i forhold til Danmark. Den tradition, vi har for, for en dialog i øjenhøjde, for, 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 for samtalen, for... for for det demokratiske, for, for tilliden, for rummeligheden, for fleksibiliteten. I, I Kina, man kommer ind i en børnehave, så er der 600-800 børn, og de laver det samme alle sammen. Og de er meget dygtige til det. De kan tegne mal øh, fantastisk professionelt. Men det der med at selv at tage initiativ og selv øh, organisere, der kan vi lære dem noget. Tak for, at du vil være med i dag. Tak for det. Er du skuffet, at du ikke nåede at læse alt det, du havde med der? Fernando, den der tromme der, som jeg er vanvare at komme til at kalde den brasiliansk tromme, det er det selvfølgelig ikke. Det er en argentinsk tromme. Hvad er det? Det er en bombo. En bombo, og hvad er bombo det? Bombo hedder det faktisk. Bombo leuera. Øh, og det, altså det er en tromme, som man kan... Altså, den her slags tromme kan man se i, i mange af de fleste lande i, i Sydamerika. Øh, men lige præcis den måde, man er, man, den her den er bygget, den er meget specifik fra Argentina, hvor man tager en hel, en hel træstamme, og så... Ja, det er simpelthen et træ, der er hullet ud? Det er en hel træ, som er hullet. Mm. Øhm, og så noget, noget gade, gadeskin. Øh, skin. 
Gideskin. Ja, tror du ikke, at jeg siger Og det med at bære en helt træstramme, det er det, det, der gør, at det har den der dyb lyd øh, og varm lyd. Og det er også, øh, man kan sige, der er nogen, der siger, at det, det, det er en, en, en meget øh, øh, net måde at, at, at finde de tre, i hvert fald tre kulturer, som er blandet i, i Sydamerika eller Latinamerika. Altså den oprindelige kultur, den afrikanske kultur og den spanske kultur. Øh, fordi den, altså den, den, øh, altså den måde at bygge med, med en helt træstamme, den, den stammer fra Afrika. Og selve rytmen, vi spiller, den stammer fra Afrika. Men den måde, man, man, man sætter skrinene på, den kommer fra det der militære, militære lilletromme, som kom fra med spanjole. Og selvfølgelig så bruger de de forskellige materialer, som, er, som man finder i, i Argentina eller i Sydamerika. Kan du stemme det? Det kan man godt. Ja. Ja. Hvor går du det hen? Altså, man, man, man stemmer den her. Altså, den kan være no. sådan her. Okay. Og hvad sker der, når altså, du gør det der? Så, så bliver det slapper, eller? Så bliver det, ja, og dybe. Og hvis man justerer den lidt. Altså, man finder ikke nødvendigvis en bestemt tone. Altså, en bestemt... En bestem, øh, Men en fasthed, eller en sådan en ja. tæthed? Eller? Ja. ja. Og så er det... Åh oh, ja, så er det mere fasthed. Mere højt. Ja. Ja. Um, yeah. Altså, det der, det, det kan de jo også lave i Afrika, ikke? Ikke på, ikke på det her måde. Fordi for eksempel i Afrika bruger ikke det her kant, når de, når de sætter skrinder på. For eksempel i Njembe, der bygger på en, på en lidt anderledes måde. Og det er fordi, så spiller man med hænderne? Så spiller man med hænder og ikke med, ja. med trommestikker. Ja. Øhm, og det her kant, det, den kommer fra altså, det der lille tromme, militære lille tromme, som kom med, med spanjolerne. Øhm, og, og vi bruger det, når vi spiller så kanten. Altså det er ikke bare... Øhm, og det, det med, med rytmen, jeg kan huske at første gang, jeg var på, på den der... Ja, ja, fordi Fernando lavede et eller andet helt vildt, og så sagde jeg, hvordan vil du øh, forklare, hvordan man gør sådan der? Ja. Og så var du simpelthen så smart, du sagde, at det er meget enkelt, du tæller bare 1, 2, 3, og så passede det. Men det lød bare meget, meget anderledes. Nej, men altså, det er super nemt. Men det der er sjovt med det her, så kan man 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, og det der, ups, kan man sige, 3 og 2, de er samme på en eller anden måde, ikke? Og så kan jeg tælle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, den, øh, altså jeg startede på konservatoriet i Argentina, klassisk musik. Øh, jeg Nå ja, hvorfor laver du ikke computer? Det er jo det, du laver. Ja, ja, men altså, jo. Så jeg, og samtidig, mens jeg studerer musik i Argentina, så, så laver jeg webdesign på en, på en kontor 10 timer om dagen. Så det var umuligt, at de der to verden øh, hænger sammen. Øh, og så flyttede jeg til Danmark, og, og så brugte jeg den der flytning til, øh, til at kan man sige, 
starte forfra, eller, eller tænke mig selv forfra og se, hvem vi er. Øhm, så vil jeg slutte her på, at jeg vil spille musik. Udover at arrangere alle mulige andre ting. Ja, det gør du <laughs> jo i Union ja, eller i Verdenskultursætter, ikke? Men øhm, så, så prøvede jeg at finde en, 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 noget at studere musik her. Og i Danmark kan jeg ikke finde noget, som, hvor jeg kunne komme ind med, med min egen baggrund, med min egen musik, hvem jeg er. Fordi der er selvfølgelig der er en klassisk konservatorium, men også det rytmiske. Men den rytmiske var det meget med jazz og måske latin music, men, men det, det var ikke lige mig. Ellers folkemusik, øh, som dengang var det i Odense, og så flyttede endnu længere væk øh, nu. Øh, men hvor det var nordisk folkemusik. Og det vidste jeg slet ikke noget om det heller ikke. Øh, men så på den anden side, jeg prøvede i Malmö, så var det en, en, øh, en karriere der, hvor jeg vil sige, den, den, det er ikke om, ja selvfølgelig det er om verdens musik, men det er mere for, for verdens musikere. Øh, hvor vi på en eller anden måde... Altså du har, har lavet nogle numre, du har for eksempel komponeret et nummer, ja. hvor der lige pludselig kommer noget indisk musik ind i midten. Ja. Ja. Som er vanvittigt spændende, jo. <laughs> men, men også lidt overraskende. Ja, og, og hvor jeg blander også meget øh, det, med, det, der, det, det, hvor jeg kommer fra med mine rytmer, eller mine, med også noget nordiske klang, eller noget andre, altså noget polsker fra, fra Sverige, eller sådan noget. Ikke? Fordi det vi gjorde det i, på, på konservatoriet, det var, at altså, jeg kommer med det her, du kommer med det anden, du kommer med det anden. Hvordan bygger vi noget sammen? Øh, og hvordan vi på en eller anden måde kan, kan bidrage til din musik med det, hvor jeg kommer fra. Øhm, du, du er meget åben i din indstilling, ikke? Fordi du kunne jo godt vælge at sige, jamen, jeg kommer fra Argentina, og jeg spiller trommen ja. med 1, 2, 3, og så to slag oveni, og jeg gør ikke noget mm. andet, fordi det er sådan, det skal være. Ja, men... Øhm, og det er også dejligt at spille nogle gange. Altså, den der traditionelle del, eller at spille med samme, samme argentinske musikere, som, som ved, og det, okay, hvordan, hvordan vi skal forholde os til den her slags musik. Øhm, men jeg synes, den, den, det som er meget spændende, det er, altså, og det er det, hvor, den, hvor jeg synes, at musikken har udviklet sig. Altså, jeg flytter fra Argentina til Danmark, og så tager jeg min bombo og min musik, og møder andre musikere, møder andre landskaber, møder andre ting, som påvirker min musik, og jeg påvirker andres musik. Og på den måde, så bygger vi noget nyt. Og det, altså, og det der har jeg med folkemusikken, den er, den er levende, det, er ikke, det bor ikke i bøgerne eller på konservatoriet, den er levende. Den Så det der overlever, det er simpelthen det, det, der går i forbindelse med den. Det går, ja. Mm. Øh, og så jeg synes jeg, det er, det er meget spændende, og det er meget lærligt at, at møde andre mennesker med andre baggrund, og prøve at, sige, at finde ud af, hvordan, hvordan vi kan leve noget sammen. Mm. Fordi altså, selve, selve sprog, musikalske sprog, det er måske det, det samme, altså vi bruger det samme ord, altså noderne og så, og så videre og så videre. Men, men hvordan vi bruger den, det er anderledes. Vil du spille det først? Det vil jeg gerne, men... I stedet for at jeg spiller for jer, <laughs> så tænker jeg, at vi kan prøve det, at, at vi alle sammen spiller sammen. Øhm, og ja, vi kommer ikke til at lave den der, øh, den, den sværste måde, hvor vi dealer i to, og nogen spiller i tre, og nogen spiller i to. Men alle sammen, vi prøver lige at, at spille. 1, 2, 3. Muy adentro del corazón donde palpita la vida. 
Siento como un comezón hacer mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca de la madrugada, chadito con aloja te cantaré una vidala. Anoche antes de dormir me bajo un cielo nublado, de pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado, chaca y manta donde estoy te traigo esta chacarera, pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera, y por será. <risa> Una moda y en mi pago, qué moda más divertida. Hacemos marchar las viejas en medio de las comidas. Una moda y en mi pago, qué moda más lisonjera. Cuando se marchan las viejas, bailamos la noche entera. que es la más linda de las modas de mi pago quien la quiera conocer que viva un tiempo en Santiago Chaca y Manta donde estoy te traigo esta chacarera pa' bailarla alguna vez pero no una vez cualquiera yeah. uh. Døden er en mester, Jette Drevsen. Velkommen til dig. Og skal vi afbryde. Jeg kan ikke finde min taske. Der er en god taske så stor. Der er en derovre. Er det her? Er det her? Jo, der er det. Tusind tak. Velkommen til dig, Jette. Tak skal du have. Jeg er meget glad for, at du vil være med i dag. Jeg er også glad for at være her. Dels fordi jeg synes, det er en spændende bog, du har skrevet, og så også fordi, at du selvfølgelig har et langt og bredt forfatterskab bag dig. Og øh, du startede jo med at skrive det, der blev til kvindelitteratur. Altså, du var med til, jeg ved godt, at du ikke kan lide at ligesom blive slået i, ned i en gruppe, ikke? Men, men der var nogle incitamenter, der gjorde, at der blev et begreb, der hed kvindelitteratur, ikke? Ja. Og som jeg også har sagt til dig, bare du siger lige så meget litteratur, som du siger kvinde, så er jeg helt med. Ja. <laughs> Men begge dele skal, skal fylde lige meget. Ja. Og så har du skrevet, du har skrevet øh, om det blå folk, en bog, som jeg er meget begejstret for. Ja, tak. Og så er der den her, og den er jo meget anderledes. Døden af en mester, det er jo en, øh, det er jo en forfærdelig bog, men den er også spændende. Og på samme måde som Mogens fortalte om måder at være menneske på, måder at gebærte sig i samfundet på, så har du en hovedperson, som ikke er sønderlig sympatisk. Du kan næsten godt lide ham, har du, har du besluttet jeg kan, dig til. Nej, jeg, 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 jeg kan lide ham lidt bedre, end du kan, sådan som jeg kan. Ja. Og i bogen, der kalder du ham FW. Ja. Og han er jo altså lidt en kold fisk, ikke? Jo. 
Han er lidt kølig. Jamen, det er han. Ja. Og hvis den er skrevet i øh, 2015, der udkom på Kyllendag, og hvis den var skrevet i dag, så havde den fået øh, et, et slag der med MeToo-bevægelsen. Ikke? Fordi han er en, der på samme måde udnytter sin, sin veje gennem samfundet. Det kan godt være, at han har bidraget til samfundet, men er i høj grad en, som, som lige kommer omkring hjørnerne sådan på den bedst mulige måde. Men det, jeg synes, der er spændende ved din bog, det er jo, at den giver jo et blik, et, et blik tilbage på, på samfundet og på nogle mekanismer, som jeg synes er meget spændende. Hvorfor har du skrevet Døden af en mester? Jo, men, altså jeg har altid syntes, at øh, vi, vi har jo som, som kvinder og piger i meget vid udstrækning lært at elske litteratur ved at skrive eller ved at læse bøger af mænd. Og jeg holder meget af, utrolig meget af alt det, jeg har læst i min tid. Og så på et tidspunkt synes jeg, at nu må jeg prøve at lave min egen mand. Og øh, det gjorde jeg så. Blandt andet af nogle af de grunde, som du siger, der er jo altså netop den der slags mænd, som er skrevet meget om, og han går ind i sådan en slags række af, af litterære hovedpersoner, kan man sige, som er forfører. Han er forfører. Og så tænker jeg, at nu vil jeg skrive om sådan en. Og både prøve at være så lojal jeg kan, og, og, og se ham på så mange og nuancerede ordentlige måder jeg kan, men også være bevidst om, at jeg fortæller om ham som kvinde. Og jeg kan så også godt fortælle dig, at en af mine gamle mandlige kolleger øh, sagde til mig på et tidspunkt, at det var en spændende bog om en mand, der var skrevet på en måde, som nok kun en kvinde kunne fortælle om sådan en mandlig forfører. Og det synes jeg var en, en meget spændende måde at, at have læst den på egentlig. Uh, og samtidig så er han jo så den type for, uh, forfører, som, som der også står i øvrigt i bagsideteksten. Han er sådan på slutningen af noget. Den type af mand og den måde, han kan bruge sin position på, sin, uh, både sin faglighed og sin charme og personlige udstråling på, og den selvfølgelighed, han gør det med, både i sit arbejde og især over for kvinder, den går ikke helt på samme måde længere. Der er jo mange typer af opbrud, som du også selv nævnte, blandt andet MeToo, men der er også mange andre slags opbrud. Og jeg synes, han er vigtig at få med, fordi han er bærer af mange sider af vores kultur. Altså han er jo middelklasse. Jeg kan ikke så godt skrive om andre. Nu sagde jo vores gode digter herhenne, at den danske digter siger, at jeg gider ikke skrive digter om identitet. Og det gør jeg næsten heller ikke. Men det er umuligt, hvis man kender til den kultur og er opdraget den, som jeg er. Så kan man ikke undgå at komme ind på det. Og så har jeg hele tiden tænkt, eller ikke hele tiden, for det har været op og ned, hvad jeg har tænkt rigtig faktisk. Men jeg har tænkt, her, her vil jeg bruge det, jeg kan. Her vil jeg sige, hvad er han for en? Hvilke ting bærer han med sig? Hvilke ting er gode? Og hvilke ting skal laves om? Og øh, så har jeg forsøgt at indkredse ham, og han er ikke noget englebarn, og, og han har mange sympatiske sider, men jeg synes dog, han er et menneske. Ja. Ja, hvad er det ikke? Men det er vel også sådan lidt en, øh, er det ikke sådan en gravstensinskription, du har lavet til ham? Ej, ja, altså, det, ja, det ved jeg godt, du vil have, det skal være Altså, det ved jeg ikke helt, fordi jeg synes stadigvæk, altså, han bærer jo noget af en kultur med sig, hvor øh, Alting ikke kan, kan, kan rettes ud på en gang. 
Men det kan ikke have lov at, at se ud på samme måde, og de roller, eller hvad skal vi sige, de funktioner, han har, som han udlever, kan heller ikke blive ved på samme måde. Men vi kan dog heller ikke strege alt det ud, som ligger i hans person. En veluddannet mand fra middelklassen, og som bærer visse træk med sig, som vi i Danmark måske ville kalde kulturradikale osv., der er også meget godt i det, også selvom han er en høvel. Altså, han er en høvel, det er rigtigt nok. Ja. Han er jo en, andre slår sig på. Han slår sig, eller ja, han slår sig ikke på ret mange, men, men andre slår sig ja. på ham. Og, og så er der det, altså. Han, han får jo lov, og... Han har også haft noget kreativt, og han, han har bygget huse, han er arkitekt og, og forholder sig meget til sit arbejde og øh, også til sine kvinder. Men han har også mange fripas, og de fripas vil jeg hverken i for sig, øh, hvad skal vi sige, anklage eller forsvare. Dem vil jeg gerne beskrive, og det synes jeg, jeg har gjort, og, og så det, han, han bærer med sig på godt og ondt. Øh, så... Vil du læse et lille uddrag? Jamen, vi snakkede om ja, side 8. Ja. Altså, han bliver øh, beskrevet sådan set fra lidt forskellige vinkler. Vi kan ikke få alting at vide om Frank Wertheimers indre, eller ydre for den slags skyld. Vi kan skyde os forsigtigt ind på ham på forskellige sider af hans liv, og måske kan vi få meget at vide om, hvad hans person bærer med sig. Han tænker altid meget på landskaber og på byområder. Han tænker meget på vejr og på de materialer, som kan holde til alt slags vejr. Han tænker i nogen grad på historiens gang, men ikke ret meget. Hvis man ser ham udefra, ser det ud til, at han er meget til stede i sin egen personhistorie, og det vil være nemt at komme til at overdrive hans evne til selverkendelse. Han bliver ofte hæmmet af sin forfængelighed. Men hvem gør ikke det? De mennesker, som kender ham, bliver nemt forelsket i ham. Og meget af al den velvilje, han oplever af den grund, lægger sig ind over ham og rundt om ham, så han oplever et blødt lysende lag om hele kroppen, og forfængelighed er en stor del af den oplevelse, det giver ham. Men han kæmper, brav måske, for at holde fødderne på jorden. Er du selv blevet forelsket i ham? Nej. Nej, jeg, jeg, jeg har, har passeret forelskelsen i den type af mand, før jeg har skrevet om ham. Okay. Så, så, men fordi du arbejder videre med ham som figur, ikke? Jo, men det kan jeg ikke fortælle så meget om Nej. nu. Men det, det, det har jeg tænkt mig, fordi der, der skal mere med, og så også netop næste generation. Hvad, hvad, hvad sker der derefter, håber jeg. Ja. Han, der, er nogle, der er en scene, som jeg synes er meget morsom, hvor han møder den her gamle dame i en park, ja. som han... I jo i og for sig er lidt barsk overfor, men som også giver ham svar på tiltale. Ja, øh, men hun er netop også så gammel, at hun ser igennem ham. Hun har formentlig, der, der, et, hun er ikke beskrevet ret meget, men hun ser igennem ham. Og jeg øh, vil forestille mig lige om hende. Hun har et langt liv bag sig, hun har også haft nogle forelskelser i sådan nogle mænd der. Og hun ved præcis, hvad han er for en. Og øh, han tager noget gas på hende, men hun, hun øh, giver tilbage. Og hun har godt set, at han hører til, til den slags, som øh, ser ned på mennesker og ser ned på, på altså den, den allerlaveste øh, klasse eller øh, gruppe af mennesker. Jeg sådan husker, da jeg har skrevet det, øh, i den middelklasse, de begge to tilhører. Det, det er dem, der, der lugter af ensomhed og portvin ud af munden om eftermiddagen. Ikke? Altså, øh, sådan noget kan hun godt se, at han mener. 
han er sådan en, og øh, han har haft sidst for sig, og jeg synes også, han har bidraget, eller tror på, at han har bidraget til det her samfund. Men øh, det er ved at klinge ud, det han kan, i hvert fald i den form, han har i. Og, øh, og der synes jeg, det er meget skægt, at hun er den af dem, øh, der sådan bedst ser igennem ham. Ja. Så møder han lige pludselig en hund. Ja. Og den der hund, altså den til, tilhører jo nogle andre, men det, det ser han sådan ligesom gennem fingre med, og så adopterer han den. Han tager simpelthen hunden til sig. Ja. Og gør hunden til sin altså to følgesvind, ja. ikke? Og det er meget rørende, der, der er sådan nogle skildringer af, hvor du beskriver den her hund, der kan mærke, at han er syg ja. på et tidspunkt, hvor han faktisk ikke selv vil vide det, eller vil anerkende det, eller vil have med det at gøre. Og så ligger hunden så ligger sådan sit hoved der på hans krop, de steder, hvor... Ja, hvor han har ondt. Ja. Ja. Øh, jo, men det synes jeg, altså det er sådan det mest formidlende ved ham. Altså, ja, for der er ikke rigtig andet, hvad? Og noget, kan man sige, men, men altså, det der med sådan uden beregning og, og helt spontant knytte et, et venskab til et andet levende væsen, det er han jo ikke så god til, medmindre han skal bruge den til noget. Og den her hund, det er altså måske den eneste virkelig uforbeholdende tilknytning, han får i sit liv. Og øh, selvom hunden forsvinder ud af hans liv, inden han dør, øh, så så er jeg egentlig glad for, at han oplever det. Jeg kan godt lide, at, at så menneskelig er han dog, og jeg kan også godt lide, at, at tilværelsen giver ham den lille mulighed for at opleve et uforbeholdent tilhørsforhold til et andet levende væsen. Og i den forbindelse kan jeg huske, at du selv har talt om, at der er nogle ting i den her bog, som kan minde om, om øh, sider ved øh, den græske filminstruktør Angelopoulos. Ja. Og han har et begreb, det var nu ved en tidligere film, jo, end den, du har talt om. Han har det, at han fortalte engang, at når han har sine personer, så skal de være bærere af en historie. Og med historie forstået i to betydninger. Altså både den konkrete historie, som forfatteren eller instruktøren fortæller, og også den historie, der foregår i landet eller verden i den tid, han lever, eller hun og de lever. Og sådan har jeg meget tit tænkt på mine historier. Også ham. Han er også bærer af en historie, både sin egen, men også som sagt en del af den her postmodernistiske, eller hvad, hvad man nu kalder det. Ikke? Uh, han er bærer af begge dele, og han er også bærer af den der noget hovne uh, type, som har en hel masse privilegier. Han har også været god til at, at bruge dem, som sagt, og også på en god måde, selvom meget af det har været noget skidt. Uh, altså, uh, han er bærer af noget af alt det, og den hovenhed, han jo så også har overfor livet og døden og kærligheden, for slet ikke at tale om Gud, for det vil han slet ikke ind på. Han har en bror, der er præst, og det er så et helt andet øh, motiv i bogen. Øh, men han er hoven, og han tror på, at mennesker kan klare alt, og der er i hvert fald ikke noget over eller noget ved siden af hans øh, tankesæt. Lige sådan siger han ikke, men sådan lever han. Og øh, så kan man sige, at så er der også grænser for, hvor meget øh, kærlighed og følsomhed, der kan være. Men at han dog lige får sans for, at der er en hund, der føler noget, og at den hund også kan mærke, at han er syg. Det kan jeg altså lidt godt lide, for det, jeg, jeg synes, så, så, så vi ikke helt fortabt alt sammen. Læs den, den er rigtig spændende. 
Hvad vil du sige, Hanne? Jeg vil godt sige, at jeg har læst den, og jeg er sindssygt begejstret over autenticiteten, men man må ikke glemme, at det, det kvindelige pangdang lever i bedste velgående, der vækster skønhed til forskellige former for kapital. Så, så den input i podcasten om din, dit syn på, på den mand, det deler jeg heller ikke. Men, men det er en, en så anderledes bog og så stor en oplevelse, den anderledeshed, når man er vant til at sidde med kilometer litteratur. Så, det var bare det. Ja, tak skal du tak. have. Det, det tak for, at du blev med. Tak. Ja. Og tak, fordi jeg måtte komme. Ja, det er Marie, har du siddet derom? Nu skal vi jo tale om en anden mand. En, som du har meget tæt inde på livet i det daglige. Er det min bror? Jeg må sige, jeg var, var meget forbavset, da jeg på et tidspunkt var op og besøgte dig, og du inde i dit hjem har reliefer af Bertil Torvaldsen. Hvordan kan så noget lade sig gøre? Jeg bor i et øh, hus i Rungsted, som blev bygget i hey, skal lige se som blev bygget i 1863. Øh, og det blev bygget af en portrætmaler. Øh, som på den tid var meget berømt og anvendt. Han hed Wilhelm Gertner. Og Wilhelm Gertner, øh, han havde malet to portrætter af Bertha og Ernst Molke, som er mine tip 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 alle forældre. Øh, og øh, de havde på det tidspunkt gårdens mistrup gård, som lå i Rungsted. Som honorar, dengang kunne det betale sig at være kunstner, som honorar for at male disse to portrætter, fik han en 7.000 kvadratmeter stor grund. Sådan, ikke? Det er der noget ved. Og, øh, så det er et tænk, honorar, der ved noget. Ja, det er et honorar, der ved noget. Ja. Med, som lå sådan med udsigt til Øresund og Rigtig flot. Tre matrikler på grænsen mellem øh, Smistrogårds og Rungstedgårds jorder. Det var der noget ved. Op til Folehavsgården, ud mod øh, Øresund. <tryk> Wilhelm Gertner var, kan man sige, en slags adoptivsøn til Bertel Torvaldsen. Han havde ham som øh, ikke som mæsen, men som en rigtig god ven, da han selv var ung kunstner. Der øh, var, var, havde han brug for en at støtte sig op af, og det blev Bertel Thorvaldsen. Øh, og han opkalder også sin første søn, Albert, efter Bertel Thorvaldsen. Nu har han fået Albert. denne grund. Hvad siger du? Han hedder Albert. Ja, ja, Bertel og Albert. Det er, 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 Bertel kaldte sig selv i hele den tid, han boede i Rom. Alberto. Alberto. Ja. Derfor så bliver... Øh, derfor bliver hans, øh, derfor bliver Wilhelms søns navn Albert. Ikke? Altså, det er stadigvæk det samme navn. Yes. Øh, så nu, nu har han grunden. Han har også sin familie. Bertel Thorvaldsen er død for længst. Det er slet ikke. Han er, han er, han er død allerede i 1844, tror jeg det er. Men vi har, han har den her pragtfulde grund. Og i tiden efter Bertel Thorvaldsen, øh, der sker der det. Han var jo virkelig sådan en... 
Altså den helst, der skulle redde hele Danmark efter statsbankerotten og efter øh, hele, hele landet gik ned med flaget, øh, så, skulle han, så var han den, der blev importeret fra sit øh, dejlige lange ophold, 40-årige ophold i Rom, for at genetablere øh, den, en dansk bevidsthed. Og, øh, så han var sådan det store forbillede. Så da han døde, så fortsatte man med, Ligesom man nu her, i, 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 op igennem tiderne i hvert fald her i Danmark, at enhver skulle have et øh, nyt køkken med alrum eller et eller andet, så skulle alle med respekt for sig selv have mindst natten og dagen af øh, Berthe Thorvaldsen hængende på sin vægge. Så hans gipserier øh, fortsatte med at være en kæmpe sætter igennem øh, mange årtier, og gipseriet ved Thorvaldsens Museum fortsatte altså også i mange årtier med at sælge godt ud, og jeg har sikkert måske gået på skoler her i København og kan se det, når I nu går ud i byen her. Masser af steder, hvor små vignetter og reliefer af Thorvaldsen vil hænge her og der. Pludselig vil det åbne sig for jeres øjne. Men her havde vi altså en sand aficionado til Bertel Thorvaldsen, som nu havde øh, en grund, og han ville nu bygge sig et sommerhus til sin elskede kone og deres børn. Og så valgte han, fordi han kendte Bertel Thorvaldsens værk så utrolig godt, hele hans værk, alle hans forskellige friser, ja, så valgte Wilhelm at tage to, af, øh, øh, to emner ud, kan man sige, så han ligesom kunne øh, pick your own choice, han kunne lave sin egen øh, sammensætning af reliefer øh, ud fra det, der var hans hovedemner i livet, nemlig kærligheden til sin kone, og øh, kunsten. Så han byggede simpelthen husets to stuer. Øh, det, er et lille, det er ikke noget stort hus, øh, men det har to stuer. Og han byggede den ene stue, havestuen, op omkring kunstens muser. Og så byggede han den anden stue op omkring kærligheden. Det er den, vi kalder trappestuen, hvor der er sådan en vindeltrappe, øh, som vi bruger hver dag, øh, som... Øh, Ligner den, hvis jeg har været i Botanisk Haves væksthus, sådan en, en gammel øh, vindeltrappe i jern, jernvindeltrappe. Den i Botanisk Have er noget højere, fordi vi har altså, det er kun et lille hus. Øh, men disse 14 reliefer, de fortæller så utrolig fint om, øh, kan man sige, om Wilhelm Gertners måde at øh, værdsætte øh, både Bertel Thorvaldsen på, men altså også det han selv værdsatte højst, nemlig øh, hans elskede kone og øh, så øh, kunsten. Og det er ikke kun malerkunsten. Malerkunstens muse er selvfølgelig den største, det største relief i stuen, men så er der også alle de andre. Der er også øh, dansen og musikken og hele muligheden er der, sådan så der er plads til det hele. Hvordan kommer jeg så ind i billedet her? Det gør jeg, fordi nu der sker det med, 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 med Wilhelm Gertner, at han, han dør egentlig ret kort tid efter, at han har fået lavet det her dejlige sommerhus. Og indflytter der så en ny spændende familie, nemlig Charlings, dem, der skrev, ham der skrev øh, jul i Nødebo Præstegård. Øh, og, og de bor så der, øh, og det er stadigvæk sommerhus. Så dør de, og så køber mine... Mine oldeforældre, de køber så grunden tilbage, kan man sige, i familien. Og de hed Vilhelm og Marie Bille Bra, og de køber så grunden tilbage. 
Og de har så stedet som sommerhus, mens min mormor og hendes søskende vokser op. Og da så de dør, mine oldeforældre i 1947, så overtager deres yngste, som hed Rose. Hun var på det tidspunkt blevet gift. Rose Molke. Sådan det der Molke og Bille Brager og tilbage til Molke. Det er sådan, de giftede sig med hinanden. Og så kom hun så til at overtage huset. Men de havde netop selv købt et, et stort hus i Hellerup. Så de synes egentlig ikke, de havde brug for at have det her store hus og den kæmpe matrikkel. Så de tilbyder øh, deres øh, tre børn, min morbror, min mor og min moster, om ikke de vil have dette sted i arveforskud. De kan dele det op i tre matrikler. En grund, øh, som øh, er ubebygget, en anden, som er stor og ubebygget, en anden grund, som er mindre, men som ligger ud til strandvejen, og så den tilbagetrukne grund, som ligger med huset op mod skoven. Og øh, mine... Morforældre mener bestemt, at det må være de yngre, min morbror og min moster, som skal til at gifte sig, at det må være dem, der er interesseret i at overtage det her hus. Fordi de står begge to for at gifte sig. Mine forældre har på det tidspunkt været gift i en årrække. De bor her på Amagerport og bor i en træværelse, som min far er kaptajn i hæren. Og de har, jeg har set deres regnskab, det er sådan noget med 3 kroner og 46 øre, og at der lige er 28 øre tilbage på kontoen øh, ved måneds udgang og sådan noget. Så der er ingen, der drømmer om at spørge mine forældre, om de vil overtage huset. Mine morforældre tænker helt klart, at de vil have den dyre grund, som de kan sælge, så de kan få nogle penge ind på kontoen. Men min moster og min morbror viser sig at være fuldstændig uinteresseret i at overtage huset. De vil gerne have pengene, om så at sige, eller grundene, de ubebyggede grunde. Og, så, og min mor, hun har på det tidspunkt mine to store søstre, og en aften, så siger hun sådan, da min far er kommet træt hjem øh, fra arbejde, så siger hun til ham, øh, altså øh, hverken øh, den ene eller den anden har egentlig lyst til at overtage øh, Billes Have, som stedet hedder. Øh, øh, de har ikke rigtig lyst til det, det har du vel heller ikke, vel Mads? Hun kaldte altid min mand for Mads. Sin mand for Mads, min far. Øh, så har jeg kan nu skal I forestille jer en kaptajn, ikke? En høj kaptajn. En på 91. Dæv! Så er han oppe af sengen. Simpelthen i løbet af ingen tid er han oppe af sengen. Og så siger han, jeg har altid drømt om at bo i det hus. Altid. Og ved du hvad, Måtte, det kaldte han min mor, Mads og Måtte, det hed de overhovedet ikke, men det kaldte de hinanden. Vi finder ud af det. Vi finder ud af det. Så de overtag på denne her kaptajnsløn, hvilket vidt ikke var meget i 1952, der overtog de øh, denne her grund, og på en eller anden måde, så, øh, så klarede de den. Og så, det var så i 1952, og så tænkte de, nu har vi plads nok, vi bor ikke på Amagerport længere, vi har plads til en mere, og så kom jeg til verden. Et rent overskudsprodukt. Fuldstændig. Virkelig et overskudsprodukt. Og de havde jo allerede bestemt, hvem det, hvad jeg skulle hedde. Fordi jeg skulle, hvis jeg blev en dreng, opkaldes efter de foregående to ejere. Og hvis jeg blev en pige, så skulle jeg opkaldes efter de to rigtige ejere. Nemlig, det havde nemlig altid gået i kvindekøns linje, det her hus. Og så blev jeg jo heldigvis en pige. Og så blev jeg opkaldt efter de to foregående ejere. Rose, min mormor, og Marie, min oldemor. 
Ja. Så voksede jeg så op i det her smukke hus, og jeg anede jo ikke, at alle mennesker ikke voksede op med øh, Torvaldsens reliever rundt om sig, men at de har inspireret mig øh, til, til min form for liv, kan man sige. Det er fuldstændig... Ja, det er helt klart, at det har de gjort. Det, det må de have gjort, fordi ja, altså, ja. Du, du har været i kvindegalleriet langt tilbage. Du har været skuespiller med Jytte Rix i mange af hendes film. Ja. I dag er du præst, ikke? Du er også forfatter. Øh, Hildegard af Bingen er sådan noget, der, der betyder meget for dig. Ja. Hvordan kom du ind på din vej? Øh, du skal lige fortælle den om Laven. Nej, det skal jeg ikke i dag. Jeg vil meget hellere fortælle noget helt andet. Laven er en anden historie, Michael, og den har jeg fortalt før. Jeg er det er siden. Ja, det er lang tid siden. Nej, den får du simpelthen Nå, ikke i dag. Okay. Nej, jeg vil hellere fortælle om, øh, hvordan, hvordan jeg nu øh, bor der med min mand. Øh, fordi øh, vi nu har, kan man sige, vi har der i de rungstedske lyksaligheder, midt imellem alle de her rigmænd, der bor der, Øh, der, har vi, der har vi bevaret en gammel have, hvis ræftsbuske nok er omkring 120 år gammel. Fami- huset har nu været i familiens eje, kan man sige, siden 1899. Så der er ræftsbuske og solbærbuske, der er lige så gamle som familiens historie på stedet. Det vil sige, at det er en gammel mormorhave. Og da vi overtog huset her efter min mors død i 2015, der tænkte vi, at nu ville vi gerne... Øh, vi var enormt glade for det, men vi ville også gerne øh, gøre dels haven til et endnu mere levende sted. Og mens vi passede min mor øh, i den sidste, de sidste år, vi, vi boede der så meget vi kunne i hendes sidste år, der fik jeg oprettet, at vi havde bier, og øh, jeg fik sådan, at vi, vi fik gjort haven endnu mere biodivers, kan man sige, end den var i forvejen. Øh, og, øh, og så tænkte jeg, at den dag vi måtte være så heldige, at vi kunne overtage stedet, så ville jeg gerne åbne huset og haven for andre, sådan at de kunne komme ind og opleve den. Og det har vi så øh, gjort. Øh, vi har haft nu her, øh, for flere gang har vi haft åbent hus og have. Øh, vi havde det sidste gang her i søndags, og i søndags der var det for, for øh, demensramte og deres pårørende, øh, hvor vi så også havde musik. Pia Rav, som du jo indledte koncerten, din, din festival med, hun kom også ud hos os og spillede, og mange andre musikere var med til at, at danne dagen. Vi havde erindringsspor lagt ud, og vi havde dukketeater, der poppede op her og der. Og det var sådan en fryd. Og grunden til, at jeg ikke ville tale om larven nu, det er fordi, der var en anden larve, der trængte sig på. Og, det er, og den var blevet til en sommerfugl i mellemtiden. Det var fordi, at mens nogen fra et plejehjem nu gik rundt med deres dejlige personale rundt i haven, så kom de til sådan en lille hjørne i haven, hvor der er, hvor der er vilde, øh, gule øh, solsikkestavter, øh, og hvor der er det nede mellem solbærene og hindbærene, og der er sådan lidt frugttræer, og der er sådan lidt vildt-agtigt. Og så pludselig så siger den her kvinde, som hele tiden har sagt, ja, du skal lige vide, jeg hedder Lilian. Jeg ganske vist så bliver jeg kaldt øh, Lilian kun. Jeg hedder i virkeligheden Inger, men alle kalder mig Lilian. Og det havde hun fortalt mig rigtig mange gange. Og nu gik hun her i haven øh, og gik der mellem solsikkerne, og, hvor der fløj øh, sommerfugle og humlebier omkring. Og så stansede hun pludselig op der med sin rollator midt i det hele, og så sagde hun, det her, det er som i himmelen. Det her, det er som i himmelen. Og så tog hun sig lidt i det, 
Og så sagde hun, det var som om hun tænkte, hov, nu gør jeg vist mig selv for meget til Gud her. Øh, så siger hun, det her, det er, som jeg tror, det er i himlen. Det her, det er, som det må være i himlen. Så hun fik det modificeret. Så det var helt vidunderligt øh, at have den oplevelse med sig, at et menneske, som ellers gik meget og var i sin egen kredsen om at blive halvt Lilian og hede Inger, at hun pludselig kunne formulere sig. Og efter, hun havde, efter at hun havde været i den himmel et stykke tid, så sagde hun, og det er da også for dårligt, at der er så mange kedelige haver i verden. De skulle da komme der. Ja. Tak skal du have. Så holder vi pause igen, og Ville, er der mere myndig til? Ja, og der er også mere kage. Der er lige 10 minutter, inden vi kører videre. Og det var en ny lyd. Mig, du læser det. Det er en, øh, en digtsamling. Det er en debutdigtsamling af Frederik Desha Klud, som er på vej herop nu. Er du nervøs, Frederik? Du skriver i din bog, at min hukommelse er som et piskeris. Er den det? Er det nogle sådan inspirerende huller, eller er det nogle huller, man gerne vil være for uden? Det kan godt være inspirerende. Men øh, det kan også godt nogle gange bare betyde, at man har glemt en masse ting. Mm. Er det godt? Måske husker man øh, de vigtige ting. <laughs> jeg ved det ikke. Værsgo. Tak. Jeg vil godt læse op for bogen, men øh, jeg vil godt lige starte med at læse noget, noget nyt op, som, øh, som skal være med i noget af det næste. Jeg kører rundt i cityringen på mit ungdomskort og kan ikke finde ro. Afskærmer social kontakt og prøver at gå i et med metroen. Mens jeg tænker tilbage på den aften, jeg stod på Knippelsbro med en vinterdepression. Og følelsen af, at det er mistet nogen, betød, at der ikke var mere mistet nu. Men hvis hun ikke havde pakket alt, hvad hun ejede og draget af, var jeg nok aldrig ind på Christianshavn i dag. For der var lang tid, hvor jeg gik og drømte, at mig og hende skulle rejse sydpå og holde i hånden, når vi sad i flyet, dele headset og høre lydbog. Men alt kom til alt, og jeg var alt for meget tænkt alt for længe over ingenting. Nu har jeg det godt at gå og lyser op, men det er lidt som om, hun ikke vil se mig skinne. Og jeg kan huske, hun sagde, at jeg var hendes bedste ven, da vi røg en smøg på en trappesten. Men det var fucking løgn og bare noget, hun sagde, fordi hun sådan gik og manglede en. 
Så nu går jeg og leger med ideen om, at jeg ikke kom for at se mig om at få et billede af, hvem der går og holder hende i hånden, mens så står og snakker smagsprøver og prøver ikke at ligne, jeg er ensom. Og jeg husker, da jeg spejlede mig i S-togets rode og så en selvmordstrode med en North Face-taske og hende som en lænke om foden. Og pludselig gik hun meget i byen for at få et klarsyn, mens mit vanvittede prallede af på hendes paraply. Og det tordnede i mine øjne, når jeg fik en dum idé. Alt var løgn, og det var ikke svært for hende at se. Og jeg ved ikke, hvad det var, jeg sagde, eller hvad det var, jeg gjorde. Men pludselig kom dagen, når jeg blev fanget på mit ord. Om at hun var alt, jeg havde, og den eneste for mig. Men nu er det eneste, jeg vil at være den eneste for dig. Så derfor tænker jeg på, om vores kærlighed må vokse med tiden. Og hvornår vi får nok af at sove på siden. Hvornår har vi ligget for tæt? Og hvornår forsvinder du væk? Jeg er på den forkerte horisontlinje, eller også kigger du bare den gale vej? Ligesom dengang, hvor jeg ventede på, at du vendte om i campingstolen og sagde hej. Og nu rejser jeg mig med dig og trækker dig med mig. Dig og mig, vi kan aldrig bare være venner. Jeg ved, du kommer og ser mig, hvor regnbuen ender, og klapper i dine hænder, når min sidste sætning er sagt, og mit shine, det forsvinder. Og jeg husker også, da du kom og sagde, at det var sommer, tage en sommerdag ud af din kalender, og at du hellere ville bade med dine venner. Og jeg kan mærke, at vi forsvinder, mens jeg selv går i mig selv igen. Og du har været min sjæleven lige så længe vi har hængt, men tid er så betændt og slår en kul på sig selv. Og vi håber bare på at blive ramt af noget igen. For jeg ved, at vi har set bedre dage, og de er kilden til vores følelse af nederlag. Jeg føler, at jeg fik dig rundt om halsen i en roskildebåd, før jeg mødte dig, og nu tager jeg aldrig min kæde af. Og jeg husker, da vi sad på et tag og så natten jeg i dagen bort. Jeg husker, da du havde pandehår og lytter, når du snakker om at tage et halvt år abroad. Det var det første dæk. Det, det er lidt noget andet. Du er min bedste ven. Og da vi var små, var der store ting, vi endnu ikke kunne sætte ord på. Men langsomt fik vi et sprog. Vi var altid lige kloge. Konkurreret om alt fra at falde i søvn først til at holde sig længst vågen. Og vi var stadig bare unge og forvirrede, da du begyndte at ryge smøger. Og jeg kan huske, at jeg synes du var klam. Og jeg drillede dig med, at du bare troede, du var sej mens jeg var ked af det over, at du ikke gjorde det med mig. I 7. klasse fik du en ny ven. Han ændrede dit liv og dig selv. Han kom ind udefra, og I begyndte at ryge hash og være uklare og slå tiden ihjel. Nu er vi voksne, og du er stadig min bedste ven. Men da du mistede din mor, mistede du meget af dig selv. Og jeg kan huske, at du fortalte, at hun var syg. Vi havde lige været i byen. Og det var svært at sige, hvad det var og hvad det ville gøre, men jeg kunne mærke, at den næste lange tid nok blev svært at berøre. Vi skulle alle sammen på Roskilde Festival, undtagen dig. Du sagde, du nok var nødt til at blive hjemme, fordi du godt kunne mærke, at det ikke gik så godt. Jeg fortryder, at jeg prøvede at sige, at det nok skulle gå, og at du skulle komme med. Hvor hun døde i dit skød, mens jeg seriøst sad og havde the time of my life. 
Men jeg fik lukket dig med på Roskilde året efter. Jeg troede, du ville have godt af ikke at være alene hjemme denne uge. Men på årsdagen for din mors død blev det for meget for dig. Vi græder krammet, mens du forbandede din navn. Og året inden husker jeg, at jeg sad og kiggede på dig. Under hele begravelsen. Du trøstede alle andre. Og sagde, at du var glad for, at du havde været sammen med hende, da hun åndede ud. Du fortalte til mig, hvordan det var gået stærkt de sidste par dage. I har været ude at køre, hvor hun har kørt bilen. Og I var stoppet på en tankstation og havde spist en hotdog. Dagen efter havde hun svært ved at gå. Og dagen efter igen havde hun svært ved det meste. Og på tredje dagen var hun død. Og du skulle overtage hendes lejlighed. Og det kan jeg godt forstå, at du ikke havde det så nice med. Selvom du også var glad for endelig at være trådt ind på boligmarkedet. Jeg kan huske, at du en dag ringede og kamuflerede din træng til at overvinde frygten og generobre lejligheden for alvor. I en uskyldig tjeneste. Ud af det blå måtte jeg få hendes gamle vaskemaskine. Og så skrev jeg et digt om den aften, som kom med i min bog. Og jeg tror aldrig, du har læst bogen, eller ved, at der er et digt, der handler om dig. For du kommer aldrig, når jeg læser det op. Du kommer altid lige efter og spørger, om det gik godt. Og jeg svarer altid bare ja, og spørger, om du har det godt. Og du svarer altid bare ja, fint. Og det er måske for det bedste. Så vil jeg lige læse lidt op på bogen. Jeg hænger ud med min ven så meget jeg kan, fordi jeg ved, at han tænker over livet ligesom jeg. Vi tænker bare på to forskellige aspekter af livet. Og der er en af os, som nævner den her film, og vi vil alle sammen godt se filmen. Og pludselig er der en anden, der siger, at han har den på sin MacBook. Men du skal jo gå om lidt, siger en tredje. Og så stod vi der, os tre på Vesterbro, tårer tændte den ene med den anden, mens hele Vesterbro sov. Og jeg ved godt, at du ikke er ked af det, men jeg kan se, at du tænker konstant. Og jeg ved godt, at du ikke er så nem at knække, fordi du er nødt med en skald af metal. Og selvom du skal bære din egen vægt i sorg, står du helt standhaftigt, mens jeg selv er ved at knække sammen under presset fra en vaskemaskine, som du ringede i forgårs og sagde, at du synes, jeg skulle have. Helt kvitterfrit til kollektivet, sagde du. Og du vælger at gå forrest baglæns ned ad fortrappen med oprejst pande, mens jeg står og prøver at balancere bagenden, som jeg holder på, som en stor hvid røv. Og du siger, at vi skal ryge cigaretter ligesom håndværkere, 
når vi trodser Nansenskades kølige nattevind med t-shirts, og jeg går med en tommestok, som er knækket ved 78 cm, hvilket ikke var nok til, at vi endegyldigt kunne bekræfte, at vaskemaskinen rent faktisk er præcis ca. 85 cm høj. Og vi bakser med bilen og bagenden, mens vi smækker sæderne sammen side om side som soldater, der skal skjule sig i skyttegraven, mens der står to håndværkere med smøger i kæften og maser dem med en vaskemaskine. Og jeg ved godt, at du ikke er ked af det. Og jeg siger også, at du altså bare kan få vaskemaskinen igen, hvis du pludselig akut skal vaske dit tøj. Og det er ikke noget, jeg siger, fordi der er pletter og snavs på din armegrønne bluse og de der bukser, som du har haft så længe, jeg kan huske. Det er bare noget, jeg siger, fordi jeg gerne vil have, at du skal vide, at du ikke behøver at give afkald på din mors vaskemaskine for evigt. Og når vi sidder i bilen sammen, fordi du synes, det vil være hyggeligere, end hvis jeg cyklede på cyklen bag dig, siger jeg, at den her fredag aften har været god. Og så siger du, at man skal passe på cyklisterne i København. Fordi de er ligesom zombier, og hvis man kommer til at køre ind i en af dem, så vågner alle cyklisterne i Miles omkreds og vender sig mod bilen og går til angreb, indtil de spænder ud i forhånden. Og det er en rigtig sjov tanke. Men også barnet. Selvom vi faktisk er blevet det, som statistikkerne vil betegne som voksne nu. Og jeg ved, at du bliver far en dag. Og du bliver en af de der fædre, som man fortæller sine venner om med en blanding af stolthed og æresfrygt. Fordi du netop er en af dem, som kan være svær at forstå. Men hvis man forstår dig, så elsker man dig. Så vil jeg lige læse to mere. Lige pludselig bliver det faktisk sommer igen, og jeg varmer mig ved tanken om, at der er en solskinsdag igen i morgen, og at der er noget, som hedder Roskilde Festival, hvor der sikkert kommer mange damer. Men det er svært herude, så jeg drikker hjernen ud, men hun bærer mig mere, som om jeg var en slags moderne gud, og jeg vil mærke min hud mod din, men jeg vil ikke se din næse være fuld af kokain. Hun vil gerne ud og se verdens bud på et glimt af livet i et stjerneskud, men hun er helt skudt af, for hun har kalk i tuden, så hun danser rundt langs hele faxe kalkbrud. Og jeg kan kun se frem, mens jeg bevæger mig bagud og drømmer om det grønne som et andet salathoved. Og hun stønner, og hun stønner, men jeg dømmer hende ikke, for jeg svømmer gennem drømmen. Og du ligger her stadig, og jeg ærer dit hår, mens jeg hviler mine nøgne efter at have set en helt anden verden i går. Og jeg rækker dig Larrys Nivea-kræn, mens du ligger på mit Ikea-lag. Og du pusser læberne og får lidt på hagen. Vi har lige datet i en hel dag. Men lige nu der ligger vi og bonder i en eks-tase af eks-kærester og emner, der bliver gentaget. Jeg vil ikke sige noget, vil ikke hænge ud, vil bare aflægge et toiletbesøg. Og han siger, at det er længe siden, jeg har smilt sådan, men jeg smutter snart, for jeg er sendt i sky. Og der var én grund til at komme her, for nedenunder var der kæmpe kø, og jeg tænker højt, siger hvad jeg tænker, og han tænker nok, jeg har en bjælke løs. Og jeg er helt diskret og tit lidt diskret, når jeg glider gennem hendes fingertag, men hun har mig meget tæt på sig, så jeg er helt spændt og kan ikke se tilbage, når vi to cykler langt ud langs Bellevue i en long john, og jeg kysser dig, når vi vågner sammen, du er et frisk pus til min morgenånd, når vi hænger ud, ligesom to laner fra en lejlighed i Paris. Og jeg har sagt meget, men kun sagt det, som jeg føler, der skulle siges. 
Og hvis mit stemmebånd det bliver sprættet op, bryder tanker løs som en havstrøm, når jeg zoner ud på mit arbejde, og du nøgenbader i min dagdrøm, ved jeg godt, at det er længe siden, jeg har smilt sådan, for nu sprækker hele mit smilebånd, og der sætter sig nogle små spor i min mundvig, det er visdom, og vi går sammen ned ad livets sti, mærker sommervinden og din hånd, den er fastmonteret i mit jerngreb, jeg giver ikke slip, for vi har set os om. For herfra, hvor vi står, er der sød musik i alle løregange, så vi glider frem. Bølgeborgene trækker først i land. Klokken ret mange i et langt program. for din egen personlige udvikling? At, at skrive digte? Ja. Øhm, det kan nok betyde, at man, man bliver lidt tvunget til måske at tænke, tænke mere over, øh, over det, man oplever. Mm. Og så skal man på en eller anden måde også være i stand til sådan at forklare dem til sig selv, når man skriver dem ned. Det var fantastisk. Tusind tak. Ja. Ja. Tak for det. Tak. Tak. Jeg har glædet mig til at få besøg af dig, fordi du var her for to år siden, hvor vi snakkede om... Eller var det sidste år? Nej, det var to år siden. Jeg tror, det to år siden. Ja, rygtet om hendes død, ja. som var sådan en, en fuldstændig vild øh, fremtidsroman, som kom til at handle meget om etik og moral. Og ja. det gør den her jo også. Altså, det er en ungdomsbog, ja. som hedder Sniper, som er super spændende. Og selvom den er super spændende, så er det lige så meget en, en lærer om etik og moral. Hvordan lykkes det at skrive, altså du er dramatiker, du er dramatiker forfatter, så selvfølgelig ja. noget af det, der er hemmeligheden, ikke? Men hvordan lykkes det at skrive en spændende bog, som samtidig bliver en lærer i etik og moral? Det er jo en ret spændende kombination. Øh, jamen altså, øh, når, jeg tror starten, øh, ideen til at skrive den der bog Sniper der, som jo altså handler om en... Øh, en, 15-årig, en, en 15-årig dreng, som, øh, som bor hos sin mor, og hun er øh, sådan lidt øh, depressiv, og, og han, han går lidt for ud af koldt vand. Og så har han en, en meget fraværende far, som han går og romantiserer omkring, fordi at, øh, at faren der, han, øh, han er, har, hun mødte ham, der var han en soldat fra regionen et eller andet sted nede i Nordafrika. Øh, så han idealiserer den, øh, den her far, der ikke er der. Og, øh, og så på et tidspunkt, så... Øh, så sker der det, at han, han arver en, en riffel, som den her far har efterladt til ham, sådan lidt af omvej. Og øh, sammen med rifflen... Og han øver sig lidt nede i mosen. Han øver sig lidt nede i mosen. Han kan jo ikke lade være med ligesom at, 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 at prøve at bruge det her våben, han har fået. Men sammen med, med riflen ligger der altså nogle plastikchatikker med, øh, med planerne til tre øh, mor, som, som faren ikke har, har nået at udføre, før han døde. Og, øh, og Christoffer, hovedpersonen, han beslutter sig for, at... Øh, at ligesom løfte arven efter sin far og, og gennemføre de her mor på, på, øh, på de personer, øh, som, som faren har planlagt. Og det, og når det, du fortæller det, så lyder det som om, det er en knaldbange historie, ikke? Ja, det er det jo også. Altså, og det, og det, ikke det, det var og også der lidt inspiration kom fra, fordi at da jeg var 13 år, der havde jeg en luftreffel, som øh, ja. være, som når jeg var i sommerhuset, jeg stod og skød mig ud i haven, og det jeg drømte allermest om, det var at tage det der øh, luftgevær med ned i skoven og skyde en fasan, Altså, det, åh, det gad jeg godt. Det var fantastisk, det gad jeg faktisk stadig godt. Øhm, og, det, det, og det havde min mor luret. Altså, så, hun vidste godt, altså, at, at hvis jeg, hvis det der, 
hvis det der luftgevær kom nogen i nærheden af udgangene fra haven, så ah, ah, ah. <laughs> det, det, okay. det bliver her, ikke? Men den der lyst, altså det var også det, var det jeg skrev på, jeg tror, den der fascination af våbnet, og den der magt, det giver, det der sådan, med at kunne skyde noget og slå noget ihjel, som var sådan, altså jeg kan huske den der fascination fra da jeg var øh, sådan stor dreng, ikke? Så jeg tror, det var den, det var den lyst, der satte gang i historien om Christoffer. Og så kom der jo nogle, nogle øh, da historien sådan begyndte at udvikle sig, nogle, øh, så begyndte de her etiske dilemmaer at dukke op, fordi at... Øh... Vil du læse lidt ud af Jamen det vil jeg gerne, det vil jeg gerne. Der var på side 59, ja. hvor han øh, spørger sig selv, om det, om det er så godt det der med sådan noget andre ihjel. Fordi det er jo det, at de her, de her personer, som, øh, som faren har udset som ofre, det er jo, de er jo dybest set nogle skiderikker. Altså det er jo så, som, øh, som jo et eller andet sted fortjener at dø. Så øh, det er det, der, der er problemet. Gør jeg virkelig det? Overvejer jeg at slå et menneske ihjel? Er det bare en tanke, jeg leger med for sjov? Eller overvejer jeg i ramme alvor at skyde en fremmed statsleder med en snidskytteriffel, der ligger gemt i mit legetøjsskab? Svaret er ja. Jeg overvejer det. Jeg ved godt, det er sindssygt. Og der er en del af mig, der har lyst til at fortælle det til nogen. Nogen, der vil reagere og løfte dette tunge ansvar af mine skuldre. Nogen, jeg kan stole på. Min mor, eller Mikkel, eller politiet. Men lige meget, hvem jeg fortæller det til, så vil resultatet være det samme. De vil finde ud af, at det var mig, der skød fuglene og bænken i mosen. Og så får jeg problemer. Måske sender de mig på institution eller sådan noget. Jeg er jo ikke lige frem noget mønsterbarn i forvejen. Men det er ikke det værste. Det værste er, at de vil tage riflen fra mig. Det kan ikke undgås. Det er det, der holder mig tilbage. Jeg vil ikke miste den. Ikke kun fordi den er så syg, men fordi jeg har lyst til at skyde med den igen. Men også fordi den er min. Min far gav den til mig, og det er mit eneste minde om ham. Og så er der én ting til. Min far gav den til mig, fordi han stolede på mig. Hvis jeg giver den fra mig, så svigter jeg den tillid. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til, at min far skal være stolt af mig. Også selvom han er død. Det var jo altså sådan meget, kan man sige, hele den der grundproblematik i bogen. Det her spørgsmålet om, om hvor, som, som, som hovedpersonen kæmper med, om han, om han udfører de her mor på de her... Det er en, en afrikansk præsident, der kommer på statsbesøg i byen, som er det første offer. Og så er det en, en, en mineejer, som er et, et, et dumt svin, for at sige det lige ud. Som, og så er det en, en kvinde, som har en blakket fortid, som som også har en eller anden forbindelse til faren, som, som, som ja, først dukker ikke? op i år, som ja. først dukker op i, i slutningen af bogen. Ikke? Men, øh, men han må jo hele tiden spørge sig selv, altså, gør jeg det her, fordi det er rigtigt, eller er det fordi, at det er en måde at komme tættere på den far, han ikke har kendt, og, og på en eller anden måde få et eller andet bånd til ham? Du er vanvittig god til at skrive dig ind i den der tankegang, fordi det er faktisk spændende at føle den her unge rod der, eller rod er det jo ikke, en teenage-dreng, ikke? og hans tanker omkring det, fordi man kan sige, det er jo netop i den alder, at der opbygges det, der senere bliver til etik og moral. Ikke? Det er jo, det, der ligesom skal jo. stå sin prøve, så du har placeret det et sted, hvor der virkelig er noget på, på, ja. på spil. Og samtidig, så i skolen, så har de jo også nogle forløb, hvor de snakker om, hvad man kan og hvad man ikke kan. Ja, det er klart, at der er noget undervisning i skolen, som, som, som bliver viklet ind i hans egne overvejelser, og hvor at han, han diskuterer med sin lærer. Læreren tror jo, at det, det er et, et fiktivt spørgsmål, vil det være i orden at slå præsidenten Dolo ihjel, når han kommer på besøg i næste uge? Og det har de jo en lang og god diskussion om, og læreren ved jo ikke, at det er at det faktisk er noget, som Kristoffer beslutter sig for at gøre og, og gennemføre. Men det her med, med moral og etik, det er sådan, at Folkekirkens skoletjeneste hver år laver noget undervisningsmateriale, de, som de sender ud til skolerne, som skolerne så kan vælge at bruge. 
Og det har altid et eller andet etisk spørgsmål. Og sidste år, der var det spørgsmålet, må, må man slå ihjel? Og der valgte de så, at, at, at vi satte denne her bog op på Holbæk Teater som en ungdomsforestilling, som altså blev delvis finansieret af Folkekirkens skoletjeneste, som havde købt nogle, nogle forestillinger. Og det var så ikke på selve teateret, men sådan en forestilling, der tog rundt på skoler. Og der havde vi så lavet et lille twist på, på historien fra bogen, fordi at den, øh, vi havde lavet forestillingen, så den foregår senere i tid, men hvor at man ligesom får fortalt Christoffers historie. Men det der sker er, at, øh, at skolen får besøg af et, øh, et, sådan et team fra Center for øh, Forebyggelse af Radikalisering, en øh, psykolog og en politiinspektør, som kommer ud for at fortælle de her unge mennesker om radikalisering. Så man skuespiller? Så, og de skuespiller, men det ved øh, de der sådan, 8. 9. klasser, der får besøg ikke. De har ikke fået at vide, at de skal se et teaterstykke. De tror, at de skal høre et foredrag. Og de her sådan, to øh, voksne, øh, meget realistisk spillende øh, skuespillere begynder at fortælle om radikalisering og siger, at vi, vil gerne, øh, vi har en, en case, vi gerne vil præsentere for jer. Og de begynder at fortælle Christoffers historie, altså den historie fra den her bog. Og på et tidspunkt siger de, og faktisk så er vi så heldige, at vi har fået lov til, at øh, altså Christoffer har fået lov at komme med i dag. Han sidder og venter ude i en politibil, og han øh, kommer nu ind om et øjeblik, og så kan I få lov til at snakke med ham og, om, om, hvorfor han gjorde de ting her. Og, øh, der blev de der unger der, de blev altså skide bange. Der var simpelthen folk, der, altså nogle gange, der, der, folk, der flygtede ud af lokalet og var sådan... Øh, altså de var bange for ham? Ja, de var bange for, at der pludselig, nu kommer der pludselig en, en 19-årig fyr, som, som sidder i Hersted Vester, for, for, som har begået terrordrab. Altså det var, det, var de, det var de vildt bange for. Så der, der var i starten der de første forestillinger lige noget justering, altså hvor de der skulle, skulle finde ud af, hvor langt kan vi trække den her. Men det endte med at blive en super god forestilling. Og, øh, og det var jo altså først til sidst, øh, fordi man kan så sige, at der sker jo nogle dramatiske ting undervejs i forestillingen, hvor at, øh, man kan sige, at, øh, at situationen glider lidt. Øh, de to, øh, altså psykologen og politiinspektøren, er henne, øh, og, og tingene bliver lidt voldsomme. Og så på et tidspunkt bliver det jo afsløret, at okay, det her set her, det er altså det er ikke, øh, det er ikke virkelighed, det er den forestilling. Og så bliver det rimelig lettet, de, der, de unge. Men det var virkelig sjovt at få lov til at lave det, den øh, sådan ekstra øh, twist på, på historien. Tænkte du på det, mens du skrev romanen? Altså, eftersom du er dramatisk i forvejen, så har du selvfølgelig tænkt et eller andet, ikke? Ja, altså jeg, havde, jeg tror næsten altid, når jeg skriver noget, så, så øh, skriver jeg stykket og filmen samtidig. Og altså, jeg, man har altid lyst til at se det sådan, på en eller anden måde øh, dramatiseret, synes ja. jeg også. Men, øh, du har også lavet en dramatisering af Frankenstein. Ja. Du kan godt lide de der historier, der sådan... Øh... Jamen, jeg kan meget godt lide de der kulørte historier, ikke? Og den her, det er jo også altså, det er jo en dramatisering-historie på en eller anden måde. Øh, som også, synes jeg jo, på grund af de dilemmaer, der er, det er heldigvis, at var Folkekirkens skoletjeneste også enige i, at den også egner sig til at kunne bruges øh, i, i undervisningssammenhænge. Men der er også mange lærere, tror jeg, der synes, at den er for kulørt. Altså, det, at det, det, er, for, det er sådan lidt for... Det er lidt, den, for, den er lidt for spændende, men ja. ikke tør nok. Nej, ikke om de... Altså, der, jeg kan godt lide, at tingene de bliver taget lige et ja. skridt længere. Ja. Ikke? Altså også de der kulørte historier, som for eksempel Frankenstein, som jeg dramatiseret til det kongelige teater, som som billede for. Det er en, det er en del år siden, ikke? Men var det Nikolas Bro, der spillede? Nej, det var uh, Anders Svig Bertelsen, der spillede, der spillede Frankenstein, og Nikolaj Kopernikus spillede monsteret. Ja. Men, uh, Arbejder du med nye monster? Uh, ja, lige nu skriver jeg jo sådan en, en bogserie om shamanisme, som er sådan for de 10-12-årige, kan man sådan en, altså ikke illustrerede bøger, men, men sådan lige når man kan læse en rigtig 200-siders bog. Så det er en, en serie om en dreng, 
der, der arver sådan en samling af mærkelige genstande fra hele verden, fra sin, uh, sin grænunkel. Og den her grænunkel, han var så shaman, han havde rejst oh, rundt. Den tror jeg ikke, du skal tænde mere op. Det tager vi næste år. Det er en god idé at stoppe mig der, fordi den så... Når jeg først går i gang med den, så... Ja. Tak for, at du blev ja. med i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Så skal vi have flere digte. Nynne, hvor er du henne? Lad os sidde lige der foran dig. Du har skrevet en digtsamling, som hedder Glasdøren. Mm. Og den har du... Øh... Ja, hvorfor har du skrevet den? Den har jeg skrevet, fordi at, øh, at den handler om et søsterpar. Min store søster Lea og jeg. Som er vokset op med vidt forskellige forudsætninger for livet, men alligevel har vi formået at blive forbundet. Min store søster har Down-syndrom og autisme oven i hatten. Øh, den handler også om... Empati. Empati i vores møde med hinanden som mennesker. Hvilke erfaringer vi tager med for tidligere ind i de her nye relationer. Og hvordan de her erfaringer både kan gøre, at vi kommer tættere på hinanden, men desværre også kan skabe en for stor afstand. Så jeg skrev den for at give søsterpar, som Lea og jeg, en stemme. Og den er færdig, men mangler bare at blive en fysisk bog. Så jeg vil starte fra begyndelsen. I kan godt høre, hvad jeg siger, ikke? Jo, godt. Lidt højere måske. Lidt højere, tak. Vi skal bare komme lidt længere frem. Jeg kommer til dig. Tak for det. Der findes et billede i mit barndomshjem med en kvinde, som viser sin runde mave til sit barn, der holder på den med flade hænder og en slap tunge, der hænger ud af munden. Der findes et billede i mit barndomshjem med to børn, som sidder i en seng. Det ene holder det andet, betragter det afsøgende. Jeg sad med mit marsvin i hjørnet af en stue. Jeg hørte en lyd bag mig, lagde videre. Jeg kunne mærke, at nogen kom tættere på, lagde sine arme om min hals, hævde mig bagud. Jeg prøvede at presse en lyd ud, prøvede at rive mig fri. Øjeblikket føltes som en evighed. Jeg mærkede, at grebet løsnede sig, mærkede luft, så min mor holde min søster, der næsten kvalte mig. Øjeblikket gjorde mig skrækslagen for hende i flere år efter. Hun sad i vandkanten med benene pegende mod horisonten. Bølgerne glæd kælen over dem. Jeg betragtede vandet, betragtede hende. En gruppe børn kom forbi, kiggede på hende, gik hen til hende, viskede til hinanden, grinede, pegede. Hun grinede med. Børnene gik tættere på, blev ved med at grine. Bølgerne grinede, sandet grinede, vinden grinede, sivene grinede, stenene grinede, målerne grinede, skibene grinede. Jeg blev flov over, at hun er, som hun er. Da jeg var barn, følte jeg mig som ene barn. Min store søster var en relateret, som kom om fredagen, blev kørt væk om søndagen i en gigantisk bus, fyldt med væsener som hende selv.
En gang lå jeg på toppen af en kompostbunke med arme og ben spredt og strakt ud. Homo vitrivianus kiggede mod himlen, der omfavner kloden. Den gang og nu omfavner jeg hende, hendes hyl, hendes vrede, hendes afvisninger, hendes kontrol, hendes egoisme. Den gang og nu omfavner jeg de mennesker, som får mit sind til at slå knude på sig selv. Nu forsøger jeg at slippe. Hun løb ofte væk som barn, når muligheden bød sig. Jeg forestiller mig, at hendes flugt lød som Vesterhavets bølger. En torden, der rammer strandkanten, flere brus, der taler over hinanden. En fuga af bølgende stemmer, der flyder ud fra samme begyndelsespunkt, videreudvikles til selvstændige lyde. Lyde, jeg deler med hende fra vores fortallige somre, ved det hav, der er farligt med kraftige understrømme. For mig er det hav barndom sammen med hende. Jeg bildte mig engang ind, at en søster er en uden handicap. Jeg bildte mig engang ind, at mine venners søstre var mere rigtige end min egen. Jeg bildte mig nogle gange ind, at hun en dag ville blive rask. Jeg bildte mig nogle gange ind, at hun en dag ville forsvinde. Jeg bildte mig nogle gange ind, at jeg en dag ville få en storesøster. Når hun og jeg legede sammen, glemte jeg hendes handicaps. Det her digt handler om øh, vores første, eller mit første besøg hos hende, uden vores forældre. Jeg sad i en bus med en æske spangsbær på skødet, dem med himbærsmag og hvidt chokoladeovertræk. Jeg var nervøs, fordi jeg tænkte på alt det, der kunne gå galt. Min nervøsitet steg i takt med, at bussen kom tættere på birkerød, flød igennem min krop birkerød. Jeg steg af bussen, gik over en vej, der bugte sig forbi en sø, op mod mørkerøde bygninger, som var hendes hjem. Jeg gik op ad en stenrampe, åbnede en stor trædør, der bandt. Jeg gik op ad en trappe, igennem en lås låge, op ad endnu en trappe. Jeg trykkede på en aflangt grå knap, døre åbnede med en mekanisk lyd. Jeg gik ned ad endnu en gang, stoppede en hvid dør med skilt i farver. Lea. Bankede på, hun åbnede, lagde sin arme og mit liv, sit hoved ind til mit bryst, hylede sig, det vibrerede. En pædagog tittede frem, velkommen fremad. I gangen. Hun stoppede med sin hyl, tog min taske, indevendte for alt indhold, jeg lagde det tilbage. I stuen. Hun gik foran mig bag ved pædagogen, bordet var dækket, to stabindlys var sat klar. I køkkenet. Kappen blev brygget, jeg satte spangsbær på en tallerken, pædagogen smilede og gik. Stilheden omsluttede hende og jeg. Jeg prøvede at skære i den, trængte ind til hende, hende som løftede sine øjenbryn skiftesvis, som om hun undrede sig over, hvem jeg var. I stuen. Vi sad ved spisebordet, jeg tændte de to lys, hun pustede dem ud og begyndte at spise. Jeg talte med mig selv, prøvede at kompensere for de sidste 24 år. Hun spiste hurtigere, roligt sagde jeg. Hun kiggede på mig, rakte sin tunge slapt ud af munden. Gjorde den bred, knep sine øjne sammen, spiste straks videre. Jeg prøvede at smile, finde mig til rette sammen med hende. Hende, som rejste sig op, begyndte at rydde af bordet. Jeg blev siddende, betragtede hendes koncentration, drak en slurk eller to af min kaffe. Hun kiggede til sin reol, tog sin tilbudsblad frem, satte sig i sin røde sofa af syntetisk glæder. Jeg satte mig ved siden af, lagde min arm på armlænet i retning mod hende. Vi kiggede i tilbudsbladet. Tips, pasta, ost, kød og is, sagde jeg. Hun gentog. Rejste sig, gik over til sin reol, 
tog min bog frem, Lotte til tandlægen. Jeg læste, hun lyttede et øjeblik sammen i stuen. Bogen sluttede, hun åbnede den. Jeg orkede ikke at læse den igen. Hun tog sin iPad frem, gik ind på album, talte med de levende, de stille billeder, jeg kiggede på. Halvanden time gik imellem os. Som tiden gik, skulle besøget slutte. Jeg foreslog, at de ringede til min mor. Hun forstod ikke mit forslag. Jeg ringede alligevel. Min mor og jeg talte. Hun sad ved siden af. Jeg lagde på, sagde, at jeg skulle gå. Hentede pædagogen. Tak for i dag. Jeg gav min søster et kram. Hun hylede ind i mit bryst. Pædagogen smilede. Lukkede den hvide dør. Lea. Jeg gik ned ad gangen. Trykkede på en navlange knap. Dørene åbnede. Ned ad trappen. Ud ad trædøren. Jeg gik væk fra de mørkerøde bygninger. Væk af den bugtede vej. Som væk fra søen Hen til bussen, som kørte mig væk. Jeg besluttede, at vi skulle give vores forældre et foto af os i julegave. En skov i Nordsjælland. Det var efterår. Den tid, vi begge er født ind i. Jeg husker hendes smil. Hendes grin, da hun forsigtigt lagde armene om til mit liv. Det samme smil, det samme grin, det samme udtryk i hendes øjne, da vi gav en del af vores sjæl til det foto, som hænger over mit klaver i vores barndomshjem. Den sommerdag, hvor hun pegede initiativ, hældte vand op til mig. Den aften, hvor hun hellere ville tage selfies med mig, frem for at høre musik. Det besøg, hvor hun adede min kind og sagde Norge. Den jul, hvor hun krøb ind til mig i sengen og faldt til ro. Af den danske befolkning synes, det er grænseoverskridende, eller det gør dem usikre at sidde nabobord til en udviklingshemmet. Kom jeg til at læse to dage før hun og jeg skulle på café sammen, uden forældre, pædagoger eller vikarer. Og så kommer digteren besøget, eller cafébesøget. Hun og jeg kørte efter vejen, der førte os gennem snørklede nordsjællandske landskaber. Jeg måtte fortælle, hvad det skulle, hver gang vejen drejede, så jeg var sikker på, at hun var med. Ankomst Hillerød. Hun hylede et sted inde i bilen, imens jeg satte p-skiven, købte tid, to timer, tænkte på mere, men droppede ideen. Det ville nok være for overmodet. Vi gik ned gennem gågaden, hun tog mig under armen, arm i arm, kom vi til caféen. Jeg scannede rummet for katastrofer. Vi måtte rykke til en anden café på grund af katastrofen, buffet. Jeg begrænsede os for, at vi kunne få en tallerken, for det var lettere at forholde sig til. Katastrofe afværet. Jeg scannede rummet i den nye café. En familie med et spædbarn sad i den ene ende af rummet. Vi satte os i den anden på grund af katastrofen, barnelatter og grød. Jeg satte hende ved et bord, men rykkede hende igen på grund af katastrofen, mindre hygge. Vi satte os ved et andet bord, der var placeret bag en søjle. Placerede hende, så barnet var ude af syde. Syne troede jeg. Hun så det. Hun reagerede. Jeg reagerede. Rykkede hende igen. Katastrofe afværet. Jeg bestilte brunch, købte en kop kaffe, et glas æblejuice. En barista smilede, mens hun ventede. Det var rart at være som alle andre. Hun drak sin juice, da jeg havde drukket en slurk eller to af min kaffe. Jeg købte en juice til, fordi jeg var usikker på, om hun havde det godt. Maden kom, hun spiste den hurtigt. Jeg sagde skål for at få hende til at spise langsomt. Vi pludrede sammen. Jeg kiggede på hende lige for mig, imens lørdagen glød forbi ruden. Vi var næsten færdige, da det lille barn brød ud i gråd, som om det fornemmede, at vi havde et roligt øjeblik sammen. Hun gik i stå med vandmelon i munden. 
katastrofe, barnegrød indtruffet. For en plads prøvede jeg at komme ind til hende. Hun havde fundet et smuthul i søgnen. Hun kiggede fastlåst på barnet, bevægede kæben op ned i stød, mens vandmelonen saft langsomt glid ned over hendes sage. Jeg satte mig foran hende, prøvede at komme ind til hende, fortalte, at vi var sammen, at vi spiste brunch sammen og hvor hyggeligt det var. Jeg spurgte hende, om vi skulle gå tur, hun var med mig, katastrofe afværet. Vi rejste os, jeg smilede, da rigsdagen ønskede os en god dag. Vi gik ned til en sø, hun havde sin hånd i munden, jeg talte til hende. To mænd kom løbende forbi os. Hej, sagde hun. Vi smilede, vinkede tilbage, hun var tilbage. Vi gik og sang op i Norge, jeg er en glad lille krogbøj, fandt bilen. Jeg kørte hende hjem, hun hylede, da jeg sagde farvel. Den dag gjorde vi os begge umage for at være søstre. Vi var inde i mit rum. Sommervarmen blæste ind af et lille vindue, fløj rundt om vores kroppe, lagde sig på. På gulvet lå min åbne kuffert. Jeg skulle skifte bluse. Hun stod bag mig, betragtede mit skift. Jeg gik et skridt tilbage, der blev plads imellem kufferten og jeg. Hun gik hen til kufferten, betragtede dens indhold, tog min grønne kjole op, tog sit eget tøj af, tog kjolen på. Jeg smilede. Hun grinede. Hendes handicap er en del af virkeligheden. Min store søster uden handicap vil for mig være en fremmed virkelighed. Okay. Er det flot, Nynne? Tak. Det må have været en, en svær dæksamling at skrive. Ja, den har i hvert fald været undervejs, må man sige. Men øh, den har også været meget befriende at skrive. Dels netop for, at vi kunne komme videre, min søster og jeg. Øhm, og dels også fordi jeg netop har husket tilbage på nogle af de gode ting, som vi også har oplevet som børn sammen. Altså netop det her med at være nede ved Vesterhavet sammen. Øhm, og også det her med, når vi lejede sammen, altså, så var det som om, så var, hun der bare, så var hun også bare en menneske, ligesom jeg. Altså, så var der ikke ligesom det der handicap ud over, eller hvad man skal sige. Og det synes jeg har været virkelig rart. Kan man sige, at... Eller det er et spørgsmål. Mm. At når du er vokset op med din søster, så er der selvfølgelig... Der har været nogle begrænsninger. Mm. Men du har vel også fået nogle ting. Altså, der er vel også en... Du har fundet frem til en eller anden hjertelighed, en eller anden særlig. Altså, fordi det kan godt være, at, at udviklingshemmede eller folk med Down-syndrom har nogle begrænsede ting på nogle områder, mm. men på andre områder er de måske nogle gange mere mennesker, end vi, er, end vi andre er. Jo, altså hun er jo... Altså hun af alle har rigtig meget empati. Forstået på den måde, at... Synes jeg. Øh, forstået på den måde, at hun er meget lydfølsom, kan man sige. Øh, så der skal ikke så meget forandring til i vores stemmeleje, øh, før hun ligesom kan fornemme, hvordan vi har det. Og så... Det vil sige, hun aflæser dig simpelthen. Hun aflæser, ja. ja. Og så kan man godt sige, at hun efteraber det lidt, så hvis vi er ked af det, hvis jeg er ked af det, så, hy, så hylder hun måske, ikke? Eller ja. hvis vi er glade, så sådan kringer, så kringer hun også, eller altså ikke når vi kringer, men hvis vi er glade, så kan hun godt måske finde på at, at grine, fordi øh, hun kan fornemme, at der er en god stemning. Men det kan også være nogle gange, hvor vi ikke selv ved, hvordan vi har det, så ligesom om, at hun kan fornemme det, og så kan hun fortælle det til os via hendes lyde. Hvad betyder det, når du siger, hun, hun hylder? Jamen altså, øh, så siger hun, øh, hy, 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 det har jeg også Altså sådan nogle høje gentagende ja, ja, det kan også være lidt dybere, eller 
endnu mere ikke skænger det, men hun kan komme ret højt op, lad os sige det sådan. Hvorfor siger hun de lyde? Hvorfor siger hun de lyde? Altså, jeg, jeg tror, at det er en eller anden form for, hvis hun ikke kan forstå, hvad det er, der sker, eller netop, hvis vi ikke vi er helt på toppen. Nu siger jeg, at vi snakker om mine forældre, og, og særligt jeg. Øhm, eller måske, det kan også være, at hun bare renser ud, i løbet, altså man får så mange indtryk i løbet af dagen. Det kunne også være rart bare lige stille sig op. Altså, det gør vi jo også. Græder, ikke? Hvis det lige pludselig prober sig op. Øhm, men det kan også bare være, at hun er glad for, for lyden af sin egen stemme, og det er den måde, at den ligesom virkelig kommer til sin rette. Giver det hende så en, en, en ro? Er det, når hun har fået... Altså, nu ved jeg, at når hun kommer hjem og besøger jeres forældre, så står hun op på badeværelset og siger de der lyde. Ja, det gør hun også, når hun kommer hjem til mig. Altså, okay. Så, er det også lige... så det er, finder et sted, hvor den der akustik kan et eller andet, ja. og så føler hun sig så omgivet af lyden, så, det, så den øh, frisætter hende, eller er hun afslappet bagefter? Ja, altså det, det, det synes jeg da, at hun, hun er, men det er sådan, ligesom noget, hun lige sådan skal, altså, når hun kommer hjem. Ligesom at vi måske kan gå ind i vores forældres køleskab, det gør hun. Faktisk også, men bare lige for at se, hvad er der noget, man kan, kan spise, <laughs> kender jo. Øhm, så Og det er der jo faktisk hver søndag. Ja, det er der. Der er kylling hver søndag, det er sådan, øh, og lavkage. Ja. Øhm, så det er vel sådan en eller anden lille ritual, som ligesom jeg også måske kan have noget, jeg gør ubevidst, når jeg kommer hjem. Sådan, nu er jeg hjemme hos mine forældre, og nu er jeg hjemme hos min søster, så har jeg lige behov for at, at gøre det her, måske også for at omstille sig. Din digtsamling hedder Glasdøren, mm. men der er jo en anden titel, der hedder Øjeblikket bag Glasdøren, og hvad er det? <laughs> Jamen det er en udstilling, som Eva Hildesbøls for ikke min mor, som sidder lige her. Hej <laughs> Og jeg er vi gået sammen om, hvor Eva hun er kunstmaler, så hun har lavet nogle værker, der beskriver hendes, der viser hendes perspektiv på lære, og så kommer mine tekster og ligesom supplerer eller taler sammen med værkerne, øh, hvor det så er mit perspektiv på min søster. Og vi kan jo faktisk ofte, vi kan opleve det lidt længere nede af vejen. Ja, blandt andet. Øh, men også i Kulturhuset i Islands Brygge, her til januar. Øh, så først i Christianshavns Beboerhus. Og så Esbergære til december, hvor vi også holder den officielle organisering, og I er selvfølgelig også velkommen. Der kommer også til at være lidt øh, musik og en lille performance, som vi øh, vil lave, min mor og jeg, ud fra hendes by. <laughs> og en lille madhops. Og en lille madhops, ja. Det har været så skønt at hjælpe med, ja. Mm. Og det glæder vi os rigtig meget til, at komme ud og få lov til at formidle vores fælles knudepunkt. Ja. Hvordan det er <laughs> at være læger, og hvordan det er at for mit vedkommende være blevet født ind i en familie, som så har en menneske med to handicaps. Ja. ja, fordi hun har Downs og så autisme. Ja. 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 ja, Jeg ved ikke, om vi kan slutte med, at du lige siger et par enkle ord om dine billeder. Når nu du er her, Eva, så vil det være dumt, at vi ikke hører det. Øh, jo. Okay. 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 Nå, tillykke med fødselsdagen. Jo, tak for det. Ja. Tak for det. Vil du fejre det med at fortælle om udstillingen? Ja, det vil jeg. Altså, ja, at det er også det, jeg sagde til Nynne. Det er jo en dejlig gave at få, få lov til at sidde her i de her skønne omgivelser og, og høre dig, Nynne. Altså. Og så også, øh, ja, men øh, jeg skulle tale om mine billeder. Øh, og jeres udstilling. Vores udstilling, ja. 
altså vores fælles udstilling, som lige sagde, til 1. december i Aspergera, vil den være officielt åben. Så, så vi vil prøve at lægge noget ud, hvis der er nogen, der er interesseret i at komme derop. Men det bliver en frise med en hel masse forskellige portrætter af Lea. Hun er en pige, der ændrer ansigt hele tiden. Og som også, altså Nøne har prøvet sådan at, men der er hele tiden nogle, 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 nogle ansigter, der... Og, og, ja, du siger, at du har taget nogle billeder, og der simpelthen øh, ja, kommer... Ja, og det kører, det kører hele tiden, og det har jeg prøvet at skildre, fordi jeg synes, det er faktisk øh, ret øh, interessant. Fordi jeg tror, hun gør sig sådan umage for at være til, når man er sammen med hende. Virkelig umage. Og vi har også fundet ud af, øh, i det her øh, arbejdsepædeskab, vi har haft nu et år, og det har jo også kostet lidt på os, fordi vi har været nødt til at tale om mange ting, men også for meget, at det faktisk slider på hende, og skal være en del af os. Ikke? Altså, så, så vi har sådan, men, men hele det aspekt af hendes forskelligheder har jeg øh, prøvet at skitse ned, og så har vi lavet nogle, har lavet nogle store billeder, øh, blandt andet øh, også med hendes... hendes øh, hun kan jo ikke sige til mig, at det der det går ikke, det, det kan jeg slet ikke forene mig med, men det er altså mit udgangspunkt i forhold til øh, hendes, min datters... Øh, øh, altså, det vi vil med det her, det er jo, at vi vil ligesom åbne op. Vi vil åbne op for, at man har måske en større forståelse, når man møder folk. Fordi Lea er en, 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 hvad hedder det, um, minoritet. en minoritet i minoritetsgruppen. Ikke? Altså hun ligger der, og man har haft lidt tendens til, at man, når man skal sige Down-syndrom, så er det sådan noget, nej, hvad er det sjovt, og de er så kunstneriske, og de er musikalske, og de kan så meget. Altså, om man laver i tv, laver man nogle, nogle gode... Altså, selvfølgelig formidler man det jo smukt ud. Det er slet ikke nogen kritik. Men det, Nynne og jeg, vi prøver på, det er at lige gå skridtet videre til, at der er altså også en anden form for... Og med alt respekt, og, 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 og det er stor respekt til vores datter. Det er en hyldest til Lea, fordi hun er fylder 31 næste måned, og det går opad. Ikke? <laughs> det går det. Altså, og det er jo det, der er så fantastisk. En, en, en lang, 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 lang rejse, men, og, og, og hvor øh, øh, hele udstillingen afslutter med et, et, et portræt af Lea, hvor hun faktisk står, som man siger, hun er da ikke med Downsyndrom, er hun det? Fordi jeg lige har taget hende i et sekund, hvor hun agerede. Var det det, du havde med i tirsdags? Nej, nej, det er så et andet et. Men hvor hun bare på et et sekund, hvor jeg lige pludselig fornemmede hendes hendes, hendes dybde også. Så, øh, ja, hendes lille kerne. Ja. Vi plejer at sige, at vi har sådan et uh, gylden æg. Ja, 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 tredje år. Ikke? Ja. Ja. Tusind tak for, ja. at I vil være med. Og ja, vi ses jo i Esbjerg. Inden I skal møde vores æresgæst, Ben Melcher, så skal vi lige have en lille sang. Og så bagefter, så giver jeg ordet til dig. Ja, det må du gerne. Ja, ja. ja. Nå. Nu er der med guitar.
det her det er uden, uden for min, min egen program i hvert fald. <laughs> så det er ikke noget, som jeg har. Men øh, før fortæller jeg om, om min forløb på konservatoriet, hvor jeg prøver lige at, at blande lidt øh, genrerne, øh, hvor jeg kommer fra med den nordiske klang. Og nu kommer der her en, øh, en øh, sang, øh, som startede som en melodi til en, en, øh, en øh, opgave på konservatoriet, og så bagefter så kom en så kom en notes, tekst på svensk, det er ikke den version I kommer til at høre i dag <laughs> fordi efter jeg blev færdig så, så, så skrev jeg selv en tekst på spansk men tanken om selve teksten handler om altså det var midt i alle de her bølge med, med, med flytninger og, og ja, alle de der forfærdelig situation, der, der kommer til at skabe med folk, der, der, der prøver lige at gå væk fra deres land med, med ja, midt i havet og sådan noget, ikke? Så kommer der fra, kan man sige, en barns perspektiv mm-hmm. på, på spansk. Han fortæller, at altså, han kan ikke forstå, hvad det sker. Han vil bare leve. Som en kort resumé. que el viento rompió esa flor que una vida arrancó esa vela un instante alumbró esa luz que el destino apagó tengo miedo, soy frío y dolor guerra, no sé dónde estoy, mi camino giró y sin saber, mi camino futuro perdió, pero soy como el sol, aquí estoy, no me voy, mi dolor será un despertar y mis lágrimas tu agua y tu sal. No me expliquen de hombres y Dios, del poder, de la guerra, la paz. Solo quiero yo ser y yo estar, ser la vela que enciende el hogar. Tallo verde que alimenta la flor, luz que muestra el camino al andar. 
sol caliente, la mano que da, la 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 komme tilbage. Tusind tak skal du have. Jeg kunne ikke forestille mig nogen smukkere måde at afslutte en festival på, end at have dig med, så tak for det. Det kan jeg slet ikke leve op til. <laughs> tak for indbydelsen. Og jeg har bemærket, at folk, der sådan går igen, når man står på sige, de går ikke igen, men de går igen, så bliver de spurgt om, hvad de har lavet siden sidst. Og så som ganske kort skal slide, så mistede jeg min kone i sidste år i september. Og ja, vi har været sammen i 70 år, så man kan sige, at vi har fået mere, end vi kunne forvente. Men, øh, men det gjorde ondt. Heldigvis fik hun en for hende øh, let død. Men øh, jeg konstaterede, at jeg fik meget ondt af mig selv. Det har jeg stadigvæk. Et par måneder senere blev jeg pludselig bringet op fra Israel, hvor jeg havde en lille søster. Lille, kan man selvfølgelig diskutere, hvor længe man er lille, men hun øh, er 15 år yngre end jeg. Og jeg tog en flyver og kom til hendes dødsleje. Og jeg ved, at hun var, hun var glad for, at jeg kom. Og hun sagde til sin døtre, tænk jeg en 90-årig tager en flyver for at besøge mig. Hun var meget beskeden pige. Hun døde for dage efter, at jeg rejste hjem igen. At blive gammel har en pris. Jeg synes, det er dejligt at blive gammel, skal jeg da skynde mig lige at tilføje. Jeg håber, at I alle bliver det. For mine erfaringer. Men det har en pris. Man mister. Man mister kolossalt meget af sine nærmeste, sine venner. Men øh, gudskelov får man så samtidig lov til at se nye generationer vokse op. Jeg ved ikke, om I kan se det på mig. Men jeg venter mit 25. oldebarn. Jeg har været med til at stifte en ny landsorganisation, Brobyggerne, sammen med min mad, mere veninde, som jeg har adopteret som mit barnebarn. 
der hedder Østlem Tekkis. Det er faktisk hendes barn, denne organisation, der hedder Brobyggerne, og så har undertitlen Center for Kaffedialog. Og jeg håber meget, at vi får mange medlemmer. Vi har sat prisen så lavt som 100 kroner om året. Og jo flere medlemmer vi har, desto mere kan vi få indflydelse. Desto mere kan vi også få støtte fra fonde og, og, og andre muligheder for, for, for midler, der er nødvendige for at drive en landsorganisation. Så jeg er blevet formand som 90-årig. Det er det, man i den katolske verden kalder for en overgangsperiode. Jeg har været på turné, jeg har holdt foredrag. Jeg har været i USA omkring den årlige mindedag for Auschwitz og hvad der foregik der. Jeg nåede at holde seks foredrag på tre dage. Dengang vi planlagde turen der, levede min kone nu, så jeg regnede med, at jeg skulle kun være væk i fem dage for ikke at være for længe væk fra, fra min kone. Men, øh, men der, var, der var folk, der mente, at det var den ulejlighed værd, der var virkelig meget stemningsfuldt. Selve den store begivenhed, mine aften for Holocaust, hvor der 1100 tilhører samlet. Det var før corona. Jeg tror, så mange kan vi ikke forsamle i dag, selvom vi også i dag er lidt det vil sige, ikke alt for korrekt i forhold til afstanden mellem hinanden. Der er vist ikke nok, det er det der metermål, det, det, det vil spille. Hvad var det, der var en, der havde en, en, en målestok, der var på 71 cm? Det tror jeg passer bedre. Men øh, øh, jeg har så øh, forsøgt at, at skabe et eller andet. Og så har jeg jo været med til så, så mange aflysninger omkring corona, som I alle sammen har været med til. Og øh, ja, vi må leve med det. Jeg synes, vi skal passe på. Jeg synes også, vi skal leve livet samtidig. Når man når min alder, så... Ja, jeg ved ikke, hvor mange dage, uger, måneder og år, jeg har igen. Men... Øh, sådan en halvårs tid her, som vi snart har haft corona. Det er en stor procentdel af det, jeg er tilbage i livet. Det skal jeg da ikke bare smide væk og lukke mig inde, selvom jeg er godsøjne sårbar. Noget af det, man mest lægger mærke til, og som måske også får mest indflydelse på øh, min fremtid, det er, at jeg er kommet til at gå dårligere. Mit bentøj er ikke, hvad det har været. Benene synes, at de har præsteret det, de er blevet skabt til. Og jeg kan ikke forlange mere af dem. Det er det højre ben, er meget vimligt. Jeg har faktisk smerter i den højre ben. Næsten konstant, og nogle gange kommer der nogle voldsomme trækninger. Jeg prøver at gemme det væk. Men jeg kan altså ikke stå så meget op. Det er derfor, jeg sidder ned. Det er ikke mangel på respekt for forsamlingen. Jeg går dårligt. Jeg går næsten ikke. Det er jo katastrofe, hvis man vil omkring 
og det vil jeg stadigvæk gerne. Men nu er det altså noget med, at man bliver kørt fra dør til dør, for at skal kunne komme. Det er accepteret. Det har jeg bil, det er altså voldsomt ondt. Og det har så fået mig til at tænke på, at øh, i virkeligheden er det venstre ben jo meget bedre. <laughs> Tænk hvis jeg havde lige så ondt i det venstre ben, det var jo forfærdeligt. Så, så, så det venstre ben, det, det fungerer så altså, så nogenlunde. Og for hele tiden koncentrere sig om det, der er dårligt, når man skal snakke om det, der er i orden. Og når jeg så har snakket om benene, så er der utrolig meget andet, der gør et menneske. Tænk, hvor mange organer, der skal fungere. Tænk, der de hjerteklapper, der skal klappe på en eller anden måde. Klapper det nu også rigtigt? Hvilken katastrofe, hvis det lader være. Vi trækker vejret mere eller mindre, uden at spekulere over det. Selvfølgelig trækker vi vejret. Og sådan kunne jeg blive ved med at gå hele det, som er fysisk set et menneske igen. Og det mirakel at det der stykke der, det, 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 der, der, der er en sammenhæng. Når mine læger siger, at man skal, jeg skal vippe lidt med mine tæer, og det er godt for benene, så er der altså et eller andet deroppe, der siger, nu skal vi, skal I være venlige at vippe dernede. Hvordan kommer det deroppe fra dernede? Og jeg får en gang imellem lidt tabletter, og jeg passer mad på ikke at tage for madmedicin. Jeg bryder mig ikke om at være at være afhængig af stoffer af den ene eller den anden art. Men tænk, at de der smertestillende piller ved, hvor det er, jeg har ondt, og søger nøjagtigt derhen, hvor jeg har ondt. Det er jo det er en fantastisk... Det er, altså, tænk, tænk den, den konstruktion, vi egentlig repræsenterer. Så lad os konstatere, at det ene ben der, det er jo kun en lille procentdel af de tusind folk, funktioner, som øh, udgør lille mig, så skal vi ikke glemme det der, eller skal vi sige, det er det, det, det drejer sig om, og hvis jeg har en sår på en lille finger, så er det det, det pludselig drejer sig om, og så skal det være med alt det andet, for nu har jeg ordentligt lille fingre. Vi er sådan tilbøjelige til at sige, det er det gode, og det er så det dårlige, og, og det bliver meget lidt til sort og hvidt. I øh, gamle dage især, og i nogle dele af den jødiske verden, var det almindeligt, at man søgte rabineren til at løse alle mulige slags problemer. Det var ikke noget bibelsk, eller sådan, bare nogle af livets små problemer. Og der kom to mænd til en rabiner, og den ene siger til rabineren, Undskyld, at jeg er ulejlig, men jeg er kommet i tvivl om, er hvid en farve? Og Biner siger, ved du hvad, det spørgsmål har jeg aldrig fået før, så jeg skal have nogle dage til at overveje. Kom igen om tre dage, så skal jeg sige det. Og der går tre dage, de to kommer tilbage, og Biner siger, efter mange overvejelser og har studeret forskellige kilder, så vil jeg gerne erklære, at hvid er en farve. Hvorpå den anden siger, jamen rabiner, vil du så også påstå, at sort er en farve? Og så siger rabiner, det spørgsmål har jeg aldrig fået før. Så jeg skal have tre dage til at overveje det. 
Og så tre dage senere kommer de tilbage, og så siger rabineren, ja, sort er også en farve. Hvorpå en af de to herrer udbryder, der kan du selv se, mit sort-hvide tv er et farve-tv. <laughs> og det er der så nogle mennesker, der øh, lever godt med. Øh, og, og jeg vil altså ikke øh, imødegå denne her rabiner, han har sikkert haft ret i at få et sort og hvide farve. Men, øh, men der er jo mange andre farver i tilværelsen. Og det jeg er jo blevet bedt om, det er at afslutte noget, som hedder Regnbuefestival. Og der skal være mange farver. Regnbuens farver er jo fantastiske. Og jeg har jo øh, her nogle gode og lette kilder at gå til. I kan selv se det efter, hvis I overhovedet ejer en bibel derhjemme. Så er det første musebog, det 9. kapitel. Det står allerede lidt optagt i det 8. Der fortæller om regnbuen. Regnbuen er et pagtens tegn. Den jødiske religion er en pagtens religion. Men denne pagt indgår Gud med alle levende væsener. Regnbuen er symbolet på, at verden skal aldrig gå under ved nogen form for oversvømmelse. Det var lige efter det, der populært kaldes for syndfloden. Det, det var en stor oversvømmelse over store dele af verden. Og vi har rapporter om det fra forskellige dele af verden, af den gamle verden. Og der kommer altså så et løfte, at der skal aldrig mere ændres på den vekselvirkning, der er i tilværelsen mellem sæd og høst, mellem vinter og sommer, mellem kulde og varme, mellem dag og nat. Denne vekselvirkning skal altid fortsætte. Og der er ingen grund til at være nervøs og mene, at jorden skal gå under. For der er en regnbue med mange farver. Hvis vi bare holder den der idé om de mange farver. Det er interessant at se, at der er dele af vores minoriteter, særligt på det seksuelle område. NGBT tror jeg, der er noget, der hedder. Så tror jeg, der er kommet et par forårsager til på, på det sidste. De har taget dette symbol til sig og konstateret, ja, vi er en broet flok. Vi er ikke bare sort og hvide, og tilværelsen er ikke bare sort og hvide, men er så mangfoldig, altså spændende mangfoldig, at det øh, er, gør tilværelsen er til noget, der er utrolig interessant. Gør det nogle gange lidt vanskeligere, hvis det bare alt sammen med sort og hvidt, så er det jo mange gange lettere at sige, at det der vælger jeg. Men når der så er alle de andre valgmuligheder, så skal vi pludselig til at, til at tænke. Ikke nogen dårlige øvelser, men, men noget vi skal gøre og skal praktisere. Og jeg ser et arrangement som dette festival, som et udtryk for, for dette her. Dette her, at, at folk tror enten, at uha, corona, nu, 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 nu går det hele under. Nej, det går ikke under, vi skal nok komme over coronaen. Og, og der igen tager jeg min egen baggrund. Øser af kilder, som siger det samme igen og igen. Vi har store profeter i Bibelen. Vi har en Esaias, som starter med at skælde ud og sige, hvor forfærdeligt det er. 
Og så går der bare et kapitler, og så taler man sejr som de messianske tider, hvor vi skal smelte våben om til fredelige arbejdsredskaber. Vi har en Jeremias, som er en, 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 en dommedagsprofil i mange hensiner. Det er ham, der forudser templets ødelæggelse. Og der sker jo det, at Babylonerne kommer og ødelægger Salomons vidunderlige tempel og tager en del af befolkningen med sig til Babylon, for at de ikke skal lave oprør. Det såkaldte babylonske fangenskab, eksil. Og hvad gør Jeremias? Jeremias sender et brev til dem, der er i eksilet, hvor der står, I skal bede for den by, I bor i. Går det den godt, går det jer godt. Det er sådan, sådan en enkelt filosofi, vil jeg gerne kalde det for. Det er så umiddelbart. Men tænk på, det er fantastisk at have sådan et ord for sig, at hvis livet pludselig bliver totalt ændret, og vi bliver på en eller anden måde forflyttet til noget helt nyt og til noget helt nye omgivelser, jamen så er det de omgivelser, I skal indrette jer efter. Man kunne ikke have bedre overskrift til integrationsarbejde og fortælle, jamen nu bor I altså det samfund. Nu skal I bede for det samfund, I bor i. For ganske enkelt, hvis det går det samfund godt, så går det også jer godt. Hvis det går det samfund skidt, så er det jer, der får skylden for, at det går skidt. Og sådan er der denne fremsynlighed, at når det går skidt, og indimellem går det skidt, indimellem har vi voldsomme problemer, indimellem kaster samfundet ud i det ene og det andet, så tror jeg ikke, at nu nærmer vi os bare lommedag. Men der er altid noget forud. Der er altid et lys. Sæd og høst. Vinter og sommer. Dag og nat. Vi stadigvæk veksle. Og der kommer efter natten en solopgang og et nyt lys. Og det er denne ting, som jeg synes, at regnbuen ligesom symboliserer. Er ligegyldigt, hvordan. Hvis det er farverigt, så vil der også være et håb for fremtid. Og jeg må gratulere uh, ham, der organiserer sådan en festival. Det er jo praktfuldt at sidde her i timevis og se så forskellige mennesker og forskellige i, uh, alder og tilgang til, til livets problemer. Hver uh, for sig repræsenterer en verden, repræsenterer en farve og, 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 give, og give det input. Og jeg beundrer Michael for alt, hvad han har læst. Og, og, og hvad jeg specielt misunder dig, Michael, det er, at du kan huske, hvad du har læst. <laughs> du kan citere, du kan sige, hvorfor har du skrevet dit, hvorfor har du skrevet dansk. I bøger også fra, fra tidligere, ikke bare fra denne årgang, men, men, men du har det i dig øh, som et overblik, som noget, der går igen, og det giver denne, dette arrangement. En, et indhold og en farve, som jeg synes, at du kan være stolt af, og vi andre kan være glade for. Og gratulere dig med, at det lykkedes endnu en gang. Og at du trodsede coronaen, og ikke opgav at lave dette arrangement, hvor andre ville have sagt, nå, det, det må vi jo sige, vi aflyser. Men nej, vi er ikke aflyst. Vi går videre, for vi ved, at der er håb forud, og det er, at du er med til at styrke 
i, i vores ind. Så tak. Og, og rigtig god fortsat sammen til jer alle Tusind tak. Vi skal slutte med trommespil, ligesom vi startede med trommespil. Og jeg skal selvfølgelig sige tusind tak til alle de kunstnere, der er stillet op igennem de fem bydele i, i København. Det er nærmest som en karavane, der er draget fra bydel til bydel. Og det er jo fantastisk at få lov til at være kaptajn på det. For det kan jo godt være, at det er mig, der er initiativ til at tage det, men det kan jo ikke lade sig gøre, uden at der er en masse andre, der hjælper. Ikke? Blandt andet er der nogle super... Øh, arrangør. Mille! Du skal lige ud! Det var langt væk. Eller stik hovedet ud af vinduet, eller et eller andet. Vil du lukke op først? Ja, det vil være klogt. Fordi sådan noget her kan jeg jo ikke lade sig gøre, uden den her hvide underlige myndedrik, og uden at du lægger rum til og danspind også. Giv en hånd. Og min, min faster, der er jo trofast. Jeg ved ikke, hvor mange år du efterhånden har bagt drømmekage. Har du selv talt på det? Men, men der er noget med det der øh, myndedrik og, og drømmekage der, som er helt fantastisk. Også lige en hånd. Og nu behøver jeg ikke klappe mere, fordi så bliver det sådan lidt for... Jeg kan huske en gang, jeg var til en koncert med John Denver, der takkede alle, han havde mødt fra Lufthavnen og indtil. Men, men derfor kan jeg jo godt sige tak, men behøver ikke at klappe. Fordi nu har vi ligesom, altså for at få vores æresgæst herhen, så har Louise og Nils altså kørt, og det er jo fantastisk, tak skal I have. Og Eva kørte her forleden, da en anden æresgæst skulle fraktes til åbningsarrangementet, ikke? og Garbur har lavet mad igennem to-tre dage, og der er en masse, der hjælper. Man kan sige, at lave en festival er jo egentlig bare at spille bolden op, og så er det spændende at se, hvad der sker. Nogle gange så falder bolden ned, og så kan man ligesom se, okay, der skete ikke noget. Og andre gange, så bliver den der bold, den bliver nogle gange, det er, som om den bliver større, når man gør det, ikke? Den får flere farver, og det er jo det, der er så fantastisk. For man kan sige, at hvor ender regnbuen? Altså, regnbuen er jo noget, man kan gå over, og jeg føler, at vi står ved indgangen til et land, der ligger der, hvor regnbuen begynder. Og det er jo så der, vi selv skal træde ind i nu og sætte vores farver. Og samtidig så træder vi jo også ud af, af festivalen. Og jeg kan bare sige, at det har været en stor fornøjelse, og jeg glæder mig meget til næste år, hvor det selvfølgelig går videre med festivalkaravanen. Og så lad os slutte med Fernando Strum. Tak for at I kom. Når jeg siger en ting, og det er fuldstændig på tværs af alt, men jeg sidder bare her og er så fyldt af, at jeg engang blev videt sammen med min mand af Ben Belcher. Og det ved jeg ikke, om der er nogen af jer andre, der er blevet. Det er så vildt. Det kan nå til nu. Er der andre? Har du haft guldbrøllup? Ja, ja. Ja, og sidste gang, jeg sagde, at det er det, du plejer at sige. Tak for det, Bjørn. Det er fint. Og så synes jeg, altså, vi skal ikke klappe mester, men vi skal klappe alle sammen til karnevalsang fra Andes Bjergene. Så. Kom så. Kom
Margrethe, man må ikke danse, når der er sådan lidt af coronaregler. Men uh, det med at klappe, det kan vi godt, ikke? Llegando está el carnaval, que era de niño mi cholita. Llegando está el carnaval, que era de niño mi cholita. Fiesta de la quebrada, guaguaqueño para cantar. El que charango y bombo carnavalito para cantar. Llegando está el carnaval, que era de niño mi cholita. Llegando está el carnaval, que era de niño mi cholita. Der er stadigvæk drømmekage, og jeg tror også, der er noget tid derovre. Jeg tror, der er i hvert fald på termokanen, og der er også noget vand.